0: Radio Imo et Capital présentent le Grand Rendez-Vous de l'Immobilier en partenariat avec Orpi et bien ici. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain lévy valency
1: Bonjour à toutes et à tous, et ravi de vous retrouver pour ce numéro de février du Grand Rendez-Vous de l'Immobilier. Si je vous dis un chiffre, 36 ce n'est pas 36 chandelles, mais c'est la 36e édition de ce numéro du rendez-vous. Là, voilà, Le temps passe, on est déjà dans la quatrième saison, on est ravi d'être avec vous. Durant une heure, on va, comme on le fait d'habitude, décrypter toute l'actualité de l'immobilier. Et comme c'est d'usage, bien évidemment, l'objectif de cette émission, elle a été construite pour ça. C'est vous donner tous les conseils pratiques de lisibilité pour vos investissements, la location, le syndic, la gestion et la vente, bien évidemment. Euh, On a préparé ce magazine, comme d'habitude, avec nos confrères de Capital, avec l'équipe de rédaction, et toujours accompagné de mon fidèle complice, depuis euh, 36 numéros déjà, maintenant. 36 numéros. Tu te rends compte. Guillaume Chazoulière, rédacteur en chef chez Magazine Capital. Comment ça va
2: Bonjour Sylvain, ravi d'attaquer encore ce deuxième numéro de l'année avec vous, et avec deux invités, deux invités pour cette deuxième. Alain Brosset, directeur des stratégies et des relations territoriales de l'ANA ah, à l'agence, l'Agence Nationale de l'Habitat, bonjour, Bonjour. qui sera accompagné de Thierry Marchand, président de la Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers de l'AFNAIM, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous parlerons à la fois du tout récent euh, service public dédié à la rénovation énergétique et aussi des nouveaux diagnostics de performance énergétique auxquels les vendeurs et bailleurs doivent se soumettre alors qu'ils remettent un bien sur le marché, donc une émission vraiment spécialisée
1: sur la rénovation énergétique aujourd'hui. C'est vraiment, on va dire que c'est un peu la dent creuse du moment, c'est vraiment le sujet d'actualité, on peut le dire. Merci Alain Brosset d'être avec nous et vous aussi Thierry Marchand. Et dans ce numéro, on va retrouver bien sûr la séquence que vous préférez, les amis. Ça vous concerne en trois parties, notaire, agent, immobilier, avocat répondront à toutes vos questions. Les chroniqueurs sont aussi au rendez-vous, on aura le conseil juridique. Très attendu, de notre amie Roselyne Conan, directrice générale de La Nîle, Et bien sûr, l'édito d'Orpi, euh, pardon, l'édito de David Benbassa, directeur général de Biennissi. Mais aussi, droit dans mots avec nos amis d'Orpi France, bien évidemment. C'est parti pour une heure de conseil immobilier. On enchaîne.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le grand témoin.
1: Rebonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Je rappelle aussi que vous le pouvez aussi, bien évidemment, sur le Club des Proprios, sur la page Facebook de Capital Animé par mon ami Guillaume, posez toutes vos questions comme c'est l'usage tous les mois. Alors on parle de rénovation énergétique dans ce grand rendez-vous, qui est un sujet qui est très ancré dans notre quotidien, c'est un sujet majeur hein, de la campagne présidentielle, parce qu'au-delà du DPE, bien évidemment, et de euh, la lutte contre les passoires énergétiques qui vont améliorer euh, la vie des habitants, un confort de l'habitat, que ce soit de l'air, mais que ce soit aussi la gestion de l'énergie, de l'économie des énergies, et bien sûr de l'impact environnemental qui est sous-jacent à toutes ces actions. Et pour commencer cette émission, on va dresser, si vous voulez bien, le portrait de ce tout nouveau service public dont il faut vraiment beaucoup parler. On a eu le plaisir d'ailleurs de recevoir Emmanuel Vargon qui nous avait annoncé effectivement pour ce début d'année la naissance de France Rénov' dont l'objectif est d'accompagner les particuliers dans leurs démarches et on sait que ces démarches parfois sont compliquées un peu complexe, et donc du coup, cet organisme vient faciliter la vie des Français. Avec, pour en parler sur le plateau, donc, vous êtes le directeur des stratégies et des relations territoriales à l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, euh, rebonjour Alain Brosset, et vous allez partager le plateau avec un professionnel en activité qui, tous les jours, est confronté avec cette réalité liée au diagnostic de performance énergétique. Il anime d'ailleurs, il est le président élu de la Chambre des FNIM des Diagnostiqueurs. Alors, la première question qui est posée toujours dans notre émission, et c'est une tradition, va vous être reposé, si vous voulez bien, par Guillaume Chazoulière. Merci Sylvain. Et je, on va commencer par vous, M. Brosset. Bonjour, rebonjour. bonjour euh, La rénovation
2: énergétique donc, s'impose, Sylvain l'a dit, comme un marqueur, un marqueur politique de cette fin de quinquennat. Euh, afin d'accélérer en ce sens, le gouvernement vient d'ailleurs de lancer France Rénov', dont euh, tout, c'est un tout nouveau service public dédié à la rénovation énergétique. Mais, mais encore, de quoi s'agit-il Est-ce que vous pouvez nous décrire ce dispositif
3: oui, bonjour euh, Bonjour, bonjour à, à, à toutes et à tous. Le France Rénov' c'est une marque, c'est la marque du service public de la rénovation de l'habitat. Donc ça va au-delà aussi de la rénovation énergétique pour proposer euh, des conseils et des services qui vont euh, au-delà strictement de la seule rénovation énergétique. France Rénov' très euh, concrètement, dès ce 1er euh, janvier 2000, 2022, c'est euh, un site, un site euh, qui s'appelle france-renov.gouv.fr euh, et c'est aussi un numéro de téléphone euh, le 0808 800 700 et c'est 450 euh, espaces conseil France Rénov' euh, sur le territoire euh, national euh, pour pouvoir apporter de l'information, du conseil, de l'orientation à tous les ménages qui souhaitent réaliser euh, des travaux jusqu'à la demande d'aide. Bon, peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, mais mmh. c'est déjà les premiers, euh, premiers éléments qui ont été mis en place dès ce 1er janvier 2022.
1: D'accord. Alors, on voulait vous poser une question, euh, pour rentrer, si vous voulez bien, euh, C'est le but de cette émission, dans la pratique, puisque l'idée, c'est que les auditeurs qui nous écoutent euh, aient des éléments pratiques. Est-ce qu'on a accès au même type de prestations, que l'on soit en ligne, sur l'un des 450 sites répartis sur tout le territoire
3: Alors, sur le site en ligne, vous allez trouver de l'information... Général, sur la rénovation euh, énergétique notamment. Vous allez trouver également des références, comment trouver un artisan euh, qualifié RGE. Vous allez trouver de l'information sur euh, les aides financières euh, disponibles. Euh, et ces informations-là, vous pouvez aussi les retrouver dans les espaces Conseil France Rénov'. Les conseillers France Rénov' sur le territoire euh, ont cette formation, cette connaissance pour permettre à chaque ménage qui souhaite faire ses travaux, justement, de bénéficier d'un conseil gratuit euh, et d'un, d'un conseil qui est aussi adapté
1: à son besoin. Oui, c'est important de rappeler que cet accès est gratuit. Alors, tout à fait, c'est vous, a, vous avez public. parlé de RGE, juste pour nos auditeurs, RGE, reconnu, garant de l'environnement. Oui, tout à fait. C'est, c'est quoi
3: euh, c'est une, une qualification qui s'applique aux, aux artisans et cette qualification, elle est nécessaire pour euh, euh, percevoir euh, les aides publiques en matière de rénovation
1: énergétique. Donc, on dit à nos auditeurs que quand vous allez sur ce site, sur les 450 sites et d'ailleurs sur ces conseils qui sont, je le répète, gratuits, c'est le cas aussi des Adil et des Anil, de Anil, hein, conseils gratuits au niveau de, du logement. Euh, veillez bien, faites ce qu'ils effectivement, est-ce que ces labels garantissent, c'est bien ça Alain Brosset, on va dire, un, un travail de qualité.
3: Tout à fait, c'est une qualification euh, qui, est, euh, qui euh, porte notamment sur euh, la façon dont sont euh, réalisés les travaux et euh, euh, les différentes euh, méthodes retenues et, euh, et la, la, les références nécessaires euh, que, que doit présenter le, l'artisan qui se présente à votre ménage pour réaliser ses travaux.
1: Guillaume. Alors, Guillaume.
3: on
2: continue dans le pratique euh, et on va se mettre à la place d'un, d'un particulier qui, qui frappe à la porte d'un des 450 sites ou qui se connecte. Oui. Sur France Fénove. Euh, votre première mission, donc, ça va être de, je vous présente un projet et de me euh, lister des euh, types de travaux que moi, je devrais entreprendre pour arriver à, à ce besoin que j'ai de performance énergétique, d'isolation. Mais aussi de me lister toutes les aides auxquelles je suis éligible. C'est, c'est bien ça que, Comment vous allez m'accompagner
3: alors c'est une démarche qui se fait euh, en, ouais, en, plus, en plusieurs temps parce qu'en fait les, mmh. les, les, les ménages qui se présentent auprès des espaces conseil France Rénov ou qui fréquentent le site france-renov.gouv.fr ou qui appellent le numéro de téléphone sont à des niveaux de maturité un peu différents. Certains euh, souhaitent avoir une information assez générale en fait euh, sur la rénovation énergétique, les aides disponibles, ce qu'on, ce qu'on peut faire en matière de ventilation, de chauffage euh, de, euh, ou de, d'isolation. D'autres ont un projet de travaux un peu plus précis. Merci. Ah, et, euh, et à ce moment-là euh, ils vont pouvoir justement euh, formuler leurs leur, leur besoins et le conseiller euh, France Rénov' euh, va leur apporter une réponse plus personnalisée, un conseil en fait et pas, pas seulement une information ce conseil il peut être très technique effectivement sur le choix, notamment des, des types de travaux, des isolants des, la façon de, d'aborder aussi la, <coughs> le bilan énergétique de son logement euh, et euh, il peut aussi porter sur euh, la façon de déposer une demande d'aide et comment, euh, quel, quel type type d'aide sollicitée adapté au choix qui a été justement fait par le à ce moment-là par le par le ménage euh, ça peut aussi être la mise en relation avec un, un artisan au sens effectivement euh, euh, capacité à pouvoir s'assurer que l'artisan est bien RGE. Oui, justement, voilà. vous avez tout ça. va, assez des loin. Des RGE, de, ce D'accord. type d'accompagnement, euh, et ça peut, ça, c'est, c'est un entretien qui peut, qui peut, qui peut durer une heure et qui peut justement être assez personnalisé ou au téléfo- sur ou au téléphone si je suis en ligne. Si Alors, euh, euh, au téléphone, le, le, la réponse va plutôt être une information euh, générale. D'accord. Et justement, s'il y a besoin d'un accompagnement plus plus précis, plus euh, euh, lié à la nature des, des travaux, du logement, de la composition on, du ménage. À ce dépla- moment-là, on, il y a une mise en relation avec peut- un
1: conseiller France Et on se déplace est-ce que le conseil se déplace ou il faut se déplacer dans le bureau du conseiller
3: Alors ça dépend là aussi du niveau de maturité du projet. D'accord. C'est-à-dire que euh, le premier entretien se fait en général soit au téléphone, soit euh, en présentiel dans l'espace conseil euh, France Rénov'. D'accord. Euh, mais s'il y a ensuite une démarche d'accompagnement, et notamment ce, ce qui est mis en place dans le cadre de France Rénov', c'est aussi mon accompagnateur Rénov', et mon, ac- mon accompagnateur Rénov', c'est une, une démarche qui implique forcément euh, une, une, une visite, une connaissance approfondie du, euh, du logement. Et ça, c'est un type d'action qui est justement mis en place par certains des conseillers. Et l'accompagnateur
1: donc, se déplacerait sur le site. d'accord Est-ce que vous allez, pour rentrer toujours dans, le, dans l'idée du sujet pratique, vous allez jusqu'à proposer des montages financiers clés en main
3: le, C'est
1: l'accompagnateur, le cas. ouais, Mon accompagnateur C'est Rénov', il y a deux types d'accompagnateurs
3: Rénov'. Il y a des opérateurs euh, historiques de l'ANA, euh, qui aujourd'hui en fait, accompagnent déjà des ménages. Et il y a également des, des espaces Conseil France Rénov' qui vont en fait, euh, réaliser ce type d'accompagnement. Et C'est ce bon. type d'accompagnement comprend effectivement euh, un, une, une sorte d'ingénierie financière, oui, si vous veut, voulez, oui, pour oui, monter oui. le, le bon dossier oui, correspondant sans,
2: sans même parler de l'accompagnateur, mmh. Euh, mmh. Euh, quand Sylvain dit montage financier... Euh, c'est-à-dire que moi, vous allez m'apporter un, un voilà, plan de financement. Voilà. financement avec euh, ma prime Rénov', les C2E, euh, je sors avec... Je sais quel est mon reste à charge et mes travaux à faire. C'est, c'est,
3: euh, c'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est l'objectif, c'est c'est l'objectif le, client,
1: le client, enfin, tous ceux que nous avons interrogés, d'ailleurs, ouais. on a fait souvent des micro trottoirs. la première question qu'ils ouais. nous posent, c'est on n'y comprend rien, c'est trop compliqué, <rire> et quand on additionne les aides, euh, il nous faut à peu près un Valium ou un Exomine. Bon. Euh... Donc je caricature un peu, mais on n'est pas loin de la réalité. Donc l'idée de l'accompagnateur, franchement, je trouve ça génial. J'ai fait un édito là-dessus sur BFM Business et c'est, je trouve l'idée pertinente. Est-ce que, je, vraiment, très pratique, je viens, je pose ma problématique, je sors avec, vous savez, une espèce de, de, de plan de financement très graphique, très, très synthétique qui me dit, ben bah, voilà, euh, en fonction de vos ressources, vous avez droit à temps, en fonction de votre âge ou en fonction de tel élément, mais aussi des aides locales. Parce qu'on a remarqué oui. avec Guillaume que selon les villes ou les régions, il y a des aides où il n'y en a pas. Il y en a qui sont conditionnelles et d'autres pas. C'est, voilà, bien Ils bien sont surtout sens. méconnus. Donc, c'est ça. C'est oui, un, vrai oui. un vrai
2: plan de financement Oui, tout à fait. Je,
3: je, je le redis parce qu'en fait, on a des niveaux de maturité qui sont différents. Mais sais, oui, c'est, bien c'est sûr. important non, mais parce qu'en parce fait, il y, y, y a des personnes qui ont une demande très générale et d'autres qui ont une demande très, oui. très précise. Très précise peut, et dans la demande très précise, l'accompagnateur Renov va aller justement dans le niveau de précision en disant voilà, votre opération, elle coûte tant, vous aurez un reste à charge de temps, vous aurez tant de certificats d'économie d'énergie, tant de ma prime Renov, etc. C'est ça qu'on veut. Est-ce que ça
2: a quelque chose à voir avec les accompagnateurs dont on parle, euh, la loi, dont la loi climat a fait part. Donc c'est, Et c'est c'est les, mêmes, oui, ça. C'est les mêmes, hein. On parle exactement de la même chose. Mêmes, oui. Parce que ces accompagnateurs, me semblait-il, c'était pour des gros travaux de rénovation globale.
3: Alors, euh, mon, accom- euh, mon, accue- mon accompagnateur Renov, mon, mon je vais y arriver, euh, est en place dès, 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 la, dès janvier 2022. Euh, il a vocation à accompagner... Euh, tout, le, type ce, tout type de projet. Tout type de projet. Après, ce qui est engagé, c'est une, une concertation, justement, pour euh, plutôt l'année 2023, pour voir, en fait, comment euh, euh, étendre et avoir un, encore plus de, de modalités d'accompagnement. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez euh, être accompagné par mon accompagnateur Renov euh, dans le cadre de ce qu'on peut se dire. C'est, à c'est ce
2: fait, à part ce plan de financement, après, c'est le maître d'où, il suit le projet ou s'arrête là Il
3: peut suivre le projet, il peut donner des conseils sur les travaux, sur le choix aussi alors, des attendez, petits non, petits non, alors, de
2: travaux,
1: euh, sur la face... Alain Brosset, pardonnez-moi. pardonnez-moi. Voilà. Je vais préciser la question ouais. parce que c'est hyper important. Bah, oui. et, etc. Ça s'apparente à une forme d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, vous savez, les, mmh, les fameuses AMO. Est-ce que vous allez jusque là ou pas, ou c'est juste vraiment un conseil et, de suivi. Et pour quel type de travaux vous, allez, vous allez plus loin
3: Non, ça va, ça, va, ça va effectivement jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à l'assistance, l'assistance, à la la que ça permet hommages. notamment de, euh, d'identifier à la fois les, ceux qui vont réaliser les travaux, ça permet euh, de conseiller sur le choix des travaux, ça permet de, euh, de pouvoir, euh, effectivement, on a parlé du, du, du montage financier, mais ça va aussi jusqu'à la qualité euh, technique, en Est-ce disant c'est opportun, à, pas opportun négo... de faire tel ou tel type Est-ce de choix. Est-ce qu'on
1: peut même aller jusqu'à la négociation du prix avec l'entreprise, l'entreprise, le devis, il y, de devis. Non, mais il y a un devis de travaux, c'est oui, fait. Fait. D'accord, qu'on arbitre, etc. Est-ce qu'il peut y avoir une négociation, un accompagnement à la négociation euh, Ça pourrait, pff, ou pas Formellement, non, pff, non ça, reste pas, pas ça reste
3: le ménage qui contractualise Je avec comprends. chacune on des entreprises. D'accord. Hein. On est d'accord. C'est alors,
1: on va accélérer dans notre truc, puisque, comme vous le savez, on peut être extrêmement pratique. Vous savez ce qu'on a été faire On a été voir les Français dans ouais. la rue et on leur a posé la question c'est Guillaume euh, qui s'en est occupé n'est-ce pas Guillaume
2: oui 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 ou plutôt des équipes de capital et on leur a posé la question de mais justement de l'isolation quelle importance parce que c'est on peut se poser la question de savoir quel degré de maturité des gens par rapport à l'isolation. Quelle importance accordez-vous à l'isolation ouais.
1: Ça, c'est bien. Parce Quand que vous rentrez dans, dans le...
2: un logement pour le louer, Et pour ouais. l'acheter, parce que est-ce que c'est devenu vraiment... Un Moi, je vais vous
1: dire, déjà, pour se loger, c'est une galère. Donc rien que le fait d'avoir un appartement pour beaucoup, voilà. c'est mais... déjà énorme. Donc il y a parfois... des. C'est des, des décors... parisiens, hein, voilà. oui, oui, oui. un prisme parisien. Oui, oui. Enfin, ceci dit, euh, écoute, on... Guillaume, si on allait dans les grandes métropoles, on aurait, on aurait peut-être trouvé des, des comportements similaires. Mais dans les grandes métropoles, mmh. il est difficile de Et se loger. Vous, vous allez voir, c'est intéressant. On écoute.
4: Quelle importance accordez-vous à l'isolation lorsque vous visitez un logement
0: C'était peut-être pas trop d'actualité
5: jusqu'à il y a 5-6 ans, mais actuellement ça me paraît, oui, euh, un élément assez essentiel. Alors je, suis pas, je crois qu'il y a des, des aides et des incitations fiscales. Alors évidemment, euh, il y a certains qui sont intéressés par le fait d'être, euh, de, de pouvoir en bénéficier. Donc ils vont acheter une, euh, comme on dit, une passoire.
6: Oui et non. En fait, euh, je sais que normalement, on doit avoir un bilan énergétique euh, qui est fourni par euh, l'ancien propriétaire. Là, pour euh, d'obscures raisons, euh, on l'a pas vraiment eu. C'est presque accessoire, en fait, euh, l'énergie, tout ça et tout. On se dit que. Euh, on pourra faire des travaux, on pourra mettre à notre goût, profiter de certaines, euh, certaines primes aussi, je sais qu'il y en a. Voilà, donc ce n'était pas, pas une priorité, j'avoue.
4: Pas vraiment. J'ai eu un coup
7: de cœur et puis euh, bah, je me suis rendu compte avec le temps que l'isolation, ce n'était pas ça. Quoi. J'ai des endroits où c'est un peu humide et il y a un petit peu de moisissure qui s'est mise sur les murs. Voilà, mais bon, dans l'ensemble, ça va, elle
4: est saine la maison, mais bon, euh, voilà, quoi. Il y a quelques petites. Euh, On a eu quelques petites surprises Alors non, justement, je n'ai pas fait attention à ces critères-là parce qu'on m'a dit que que justement, il y avait des travaux qui avaient été faits par rapport à ça. Donc du coup, on m'en a informé avant que je pose la question. Mais par contre, je remarque aujourd'hui, j'y suis depuis novembre, début novembre, et je remarque aujourd'hui qu'il y a des gros problèmes d'isolation. Encore. Et du coup, il euh, y a de l'eau qui s'écoule sous mes fenêtres, donc je suis en train d'essayer de régler le problème. Euh, j'ai des entrepreneurs qui sont venus, etc., justement pour, euh, pour essayer de régler ce problème-là. Donc.
8: Oui, mais euh, c'est, c'était pas un critère… Enfin, euh, ça n'a pas été retenu euh, comme critère final pour l'achat. C'est, c'est un haussmannien, donc il euh, n'y euh, a pas forcément d'isolation. Après, c'est, comme c'est des, des habitats denses, euh, finalement, il y a chauffage collectif, et puis finalement, il y a assez peu de dépenses énergétiques. Euh, étant donné que les voisins chauffent en-dessous, au-dessus, etc. Donc, j'imagine qu'il y a un gain d'efficacité de, de ce point de vue-là.
1: La maison,
3: c'était clair qu'elle n'était pas isolée au début. Donc quand j'ai emménagé, j'ai installé une isolation dans le grenier.
6: Moi-même, j'ai déroulé une isolation. Euh, mais je ne m'étais pas vraiment rendu compte au début de l'impact que ça pouvait avoir, l'isolation sur notamment le coût du chauffage. Et, et c'est vrai qu'il faut le vivre pour s'en rendre compte, en fait, hein, de la réalité de ça. Euh, donc dans la deuxième maison que j'ai achetée, en effet, j'ai fait plus attention. Ouais. J'habite à la campagne et euh, voilà, il n'y a pas de, de mur mitoyens euh, ou de voisins qui chauffent pour, pour nous. quoi.
1: Inté- c'est intéressant comme, euh, comme, euh, ouais, comme on retour parce que, que c'est qu'on, qu'est-ce qu'on, comment. comment voilà, c'est on a fait, tangent, un, encore, on euh, a fait là, un petit peu patchwork, mais on n'a pas franchement l'impression à la ouais. que que la prise de conscience dans le public. Euh...
3: En fait, ce que, c'est, c'est très intéressant, je vous le confirme. Et, euh, et ce, que, ce, que dit le, ce que disent ces, ces différentes personnes qui ont en plus de profils euh, euh, très variés, donc c'est, c'est effectivement représentatif, euh, euh, ils disent en fait qu'on ne peut pas distinguer euh, le bilan énergétique du confort. Uh, on a beaucoup de personnes qui disent euh, fait. en fait j'ai des problèmes de moisissure c'est pas forcément un problème de, de, de température uh, ressentie mm-hmm. ou de consommation de gaz à, à effet de serre mm-hmm. uh, et donc uh, cette approche gla- globale c'est bien ce qu'on souhaite faire avec justement France 9 parce que France 9 c'est, c'est la rénovation de l'habitat mm-hmm. et donc ouais. ça porte aussi sur des, 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 des conseils en matière notamment en cas, euh, d'étanchéité par exemple ce ne sont pas des problèmes d'isolation euh, ou des façons aussi d'occuper le, le logement ça a été un peu évoqué par le, le dernier monsieur qui disaient mais en fait euh, comment euh, est situé mon logement, euh, euh, oui, <rire> comment manière. je le vis, etc. Voilà. Et, euh, et donc c'est tout à fait ça, une approche globale c'est, c'est, en matière d'habitat, c'est vraiment nécessaire. Oui. Et puis euh, si on, plan, on parle strictement euh, bilan euh, énergétique, on a toujours trois composantes. Et ça, pour vos auditeurs, c'est très important. Il y a toujours une réflexion autour de trois points. C'est l'isolation. Le chauffage et la ventilation et ça ressort beaucoup dans le, le micro trottoir que vous avez fait euh, et, euh, et ces trois dimensions là euh, sont, sont alliées ensemble et un artisan qui est effectivement un artisan euh, euh, qui, qui a une compétence dans ce domaine va, va intégrer lui aussi même si son offre est une offre de chauffage va intégrer euh, le, l'isolation et le, la ventilation parce qu'il sait que euh, les trois sont liés ensemble
7: et thierry marchand une réaction alors c'est très intéressant comme approche, parce qu'on s'aperçoit que l'isolation est à peine euh, encore pris une prise de conscience sur l'isolation. Ouais. Mais ça revient aussi au fait que, je parle du DPE, mais le DPE qui a été lancé en 2006 a été pendant, jusqu'en 1er juillet 2000, 2021 qu'un, qu'un élément d'information. Donc une prise de conscience sera finalement très peu réelle pour les, 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 les acquéreurs de biens, sauf les les jeunes, les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles. Euh, et c'est vrai qu'on a, on fait l'acquisition d'un bien pour un, un bien de sa vie, mais on se pas réellement de la, de la qualité euh, intrinsèque du bien. Le euh, seul point qu'on fait attention, c'est est-ce que j'ai un double vitrage ou pas un double vitrage Point. Oui, tout à, fait, tout à fait. En tout cas, euh, ça a le mérite de pointer une chose,
1: euh, Alain Brosset et vous, euh, Thierry Marchand, c'est le fait qu'il faut beaucoup de pédagogie au niveau du grand public pour accompagner ces mouvements-là, bien évidemment, ce que nous on, nous, on maîtrise bien évidemment. Un peu plus le sujet et pour cause. Mais l'important, c'est ceux qui sont les usagers au quotidien. Et donc, euh, ça donne euh, le ton. Merci à vous deux. Vous allez rester avec nous jusqu'effectivement dans cette deuxième partie où on va parler un peu plus du DPE, bien évidemment. Euh, et après l'édito de notre ami David Benbassin, on va parler donc le DDP, de TPE, on peut dire nouvelle version, euh, sans faire, de, sans faire, de, sans faire de, de, de jeu de mots. Donc, il va y avoir. Euh, alors, je, est-ce que c'est le temps de dresser peut-être des premiers bilans En tout cas. Quels changements et quelles conséquences sur les acheteurs et les vendeurs On va y revenir dans la deuxième partie de notre entretien et dans un instant, on va retrouver vos experts.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
9: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme, que je suis un peu démodé ou trop isolé. Je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir. Mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Or, puis, Des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
0: Et c'est bien ici.
9: Pour une recherche immobilière innovante, par vite quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
1: Rebonjour les amis, 36 e numéro du Grand Début de l'Immobilier, et oui, et les experts dans ça vous concerne. Première formule, première séquence, aujourd'hui nous avons un agent immobilier sur le plateau. Bonjour Jean-Luc Brulard.
5: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Voilà bonjour. Jean-Luc
1: Brulard qui dirige l'agence immobilier immédiat. Alors là on va parler euh, d'un, d'un sujet prosaïque mais terriblement efficace ce sont les toilettes, n'est-ce pas Guillaume les toilettes. les toilettes, oui, les toilettes d'Audrey ah. <rire> Non mais excusez-moi Audrey non, mais... mais c'est notre quotidien C'est notre quotidien non, plutôt... c'est, la, c'est la façon dont il le dit dans... Non mais Audrey, on, se... voilà, on va répondre à question.
2: Non c'est plutôt les toilettes de la locataire d'Audrey mmh. euh, oui, d'accord. Euh, bon. qui habite à Limoges Et alors c'est ces toilettes, il déborde hein. nous dit-elle qui du locataire ou du bailleur prend en, ter- en, en charge l'intervention <rire> du plombier ah, question, euh, quotidien- ouais. question classique. Question classique quotidienne. Qui prend en charge mais, l'intervention mais, du plombier
5: Mes réponses un petit peu subtiles quand même, <rire> voilà. assorties de quelques conseils pratiques, voilà. si vous permettez. Euh, le décret de 87 euh, sur les réparations locatives évoque bien que euh, les dégorgement, puisque ça s'appelle comme ça, là, voilà, euh, sont à la charge du locataire. Mais, locataire. voilà, la cause étant un engorgement. Alors, c'est si, un si, peu si. plus subtil non, et, et bref... permettez-moi ces conseils pratiques. D'abord, en général, ça arrive un dimanche. Donc, euh, on ne se précipite pas, on ne panique pas, on n'appelle pas un SES qu'on a eu dans sa boîte aux lettres parce qu'il y a quelques margoulins, on ne signe pas ni un chèque euh, ni un devis. Euh, voilà, on essaye de ne pas aller dans ses toilettes pour, si c'est un dimanche, pour en tout cas passer par son administrateur de biens ou son propriétaire, si on est locataire en direct, pour se mettre d'accord sur l'intervention d'un plombier. Euh, voilà. Euh, le plombier va venir, on va essayer de euh, faire des photos, si on peut. Euh, en tout cas, on va demander au plombier de euh, faire un rapport sur les causes et les motifs. Parce que, première situation... L'engorgement a eu lieu dans une colonne verticale. Et là, ce sont les parties communes. Je vous vois effondré, Mais nous, encore une fois, c'est notre quotidien. Alors si c'est dans une colonne verticale, sauf si vous habitez au dernier étage, vous allez vous en rendre compte. Puisque, évidemment, si l'engorgement est en dessous, toutes les toilettes de vos voisins du dessus vont sortir sur votre moquette. Donc, la première étape, c'est d'aller euh, tout de suite frapper chez vos voisins pour leur dire ne vous servez pas de vos toilettes. Si euh, ça se passe autrement et notamment si c'est euh, sur la partie privative, c'est-à-dire la canalisation horizontale qui est à l'intérieur de votre logement. Alors là, c'est une autre affaire puisque dans le premier cas, la colonne partie commune, donc c'est une question de copropriété. Mmh. On ne sait pas déterminer qui est le responsable. Si c'est la partie privative de cas de figure, soit, et on revient sur le décret de 87, c'est une question de mauvaise utilisation parce qu'il euh, y a un euh, morceau de plastique, il euh, y a euh, la voiture miniature du petit garçon qui est restée en travers de la canalisation. Et ça, c'est du mauvais entretien. C'est à la charge du locataire. Si par contre, si, par contre le plombier s'aperçoit que euh, soit... Il y a une malfaçon dans la réalisation de la canalisation ou, et c'est souvent le cas de la vétusté, notamment avec du tartre, mais j'arrête parce que vous êtes effondré, parce que parfois, bah, le tartre, il a réduit à une section de 5 ou 10 cm c'est de la vétusté, donc ça va être à la charge du propriétaire.
2: propriétaire. Si, c'est je... parfaitement clair et merci, merci d'avoir merci, regardé Jean-Luc.
1: votre... Oh, froid.
2: Je suis vraiment désolé fait, euh, Excuse cons... excusez-moi, mais... D'abord, je suis pédagogue.
1: <rire> non, mais... non, mais c'est vrai que... C'est terriblement prosaïque, Et effectivement. Vous mais allez la garder ou pas C'est super intéressant. Oui, avez... oui, on va la garder. Non, vous non, fonder. on va la garde. <coughs> parce qu'elle est, <coughs> elle est, elle est, elle est super. Non, euh, non, 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 non on, on, les on va la garder. Mais Jean-Luc, franchement. Mais toi, il est extraordinaire. Non, non, mais j'aime bien. cette couche Qui Je qui prend la photo. Moi, j'adore. Voilà. Enfin, j'adore. Avec un maximum de détails, c'était parfait. c'était terriblement, c'est terriblement efficace. Voilà. Pardonnez-moi, mais ça ferait rire. Bon, c'est vrai que ça fait un peu sourire, mais sur le moment, effectivement. — Non, puis c'est une vraie arrive... question.
2: Alors là, euh, combien on en entend ouais, C'est mais, pas moi qui prends en charge le machin. — Mais quand
1: ça arrive, c'est vraiment, que c'est vraiment, c'est c'est vraiment pas drôle. Alors on va passer euh, côté syndic, hein, si vous voulez bien. Donc le on va syndic rigoler. d'Hélène. On a Hélène qui vit à Paris. Euh, ce syndic vient de rompre son contrat, comme ça, euh, suite à une assemblée générale, on va dire plutôt hostile hein, ou, ou assez houleuse. Euh, est-ce qu'il est autorisé à rompre le contrat de la sorte et comment euh, la propriété du coup comment elle fait pour rebondir Est-ce que le C'est syndic il a le droit de se, de se barrer comme ça, de en quitter disant, le navire euh, euh, Quitter le navire, euh, prenez votre contrat, euh, je m'en fous, je m'en bon, vais. Voilà.
5: Non. Comme on parle de contrat, on parle d'un syndic professionnel puisque mmh. dans des petites copropriétés il peut y avoir des syndics bénévoles. Donc Tout là, fait. encore une fois, je me place dans le cas d'un syndic professionnel. Non, un syndic professionnel ne peut pas agir de la sorte. C'est sans doute pas d'ailleurs un syndic de la FNIM. euh, Parce qu'il y a une réglementation. Le syndic, ce n'est pas qu'un prestataire. C'est un mandataire pour la gestion de la copropriété. Il en détient les fonds, il paye les fournisseurs. La copropriété ne peut pas fonctionner sans le syndic. C'est pour ça que la loi protège les copropriétaires avec euh, des obligations, un cadrage. Si le syndic prend l'initiative de la rupture euh, de son contrat de syndic, doit y avoir un motif légitime et sérieux. Et il ne peut pas le faire sans avoir convoqué dans un délai minimum de deux mois une assemblée générale à oui. l'issue de laquelle il pourra donner sa démission. Euh, on est bien dans ce cas de figure d'après ce que j'ai compris dans la question puisqu'il y a d'autres euh, situations où à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire par exemple on décide de changer de syndic, ah. et ben dans ce cas-là les choses se passent plus naturellement. J'ajoute que le syndic qui euh, va décider de jeter l'éponge, il a aussi des obligations en termes de transmission bah, des fonds qui sont sur son compte, puisque vous savez que les syndics doivent avoir un compte séparé par copropriété. Donc c'est l'argent qui va permettre de payer les fournisseurs de la copropriété. Il va aussi avoir des délais euh, pour transmettre les documents euh, de base euh, qui vont permettre bah, de, de continuer la gestion de la copropriété. Et il devra aussi faire, dans les trois mois de mémoire, un arrêté des comptes pour ce qui le concerne, de la copropriété, euh, avant de rendre les clés, si je puis dire.
1: Merci, c'est très clair. Voilà pour Afin. vous, Hélène. Et surtout, euh, tenez-nous au courant de la suite, bien évidemment. Merci à vous, Jean-Luc Brullard. Euh, on Merci peut vous retrouver à Rueil-Malmaison. Vous avez une agence qui s'appelle Immédiat. Le site Internet, euh, c'est www.agences tirer du 6, c'est bien ça hein Exactement. Voilà, voilà, c'est la bonne adresse si vous voulez aller à Reveil Jean-Luc Poulard, un professionnel, comme on les apprécie. On se retrouve dans un prochain grand rendez-vous hein, de l'immobilier, euh, avec euh, toujours votre expertise. On enchaîne avec, avec notre, é- notre émission dans ce 36e numéro. Salut Jean-Luc.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, l'édito de David Benbassa.
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de l'édito de David Manuassa, car chaque mois nous le retrouvons pour son audito et vous allez nous parler, David, des passoires thermiques.
10: Bonjour Sylvain, bonjour Guillaume. Aujourd'hui, je vais vous parler des passoires thermiques. Alors effectivement, on en parle depuis un certain temps, mais c'est cette année que le sujet des passoires thermiques va réellement impacter le marché immobilier français. Alors quand je dis cet été, c'est effectivement à partir du 25 août 2022 que ben, les loyers seront gelés pour les logements en DPE, diagnostic de performance énergétique F ou G, je vais, en, je vais le dire souvent ce mot. Et à partir du 1er janvier 2023, interdiction de louer les logements consommant plus de 450 kWh par mètre carré par an, donc ceux notamment notés G. Autrement dit, tout ça c'est demain. Donc on a regardé un petit peu sur bien ici, comment, était, comment se comportait le volume de ces logements notés F ou G alors, il représente 12% des annonces de transaction, 11% des annonces de location. Pour ça, ça fait pas beaucoup, mais on va rentrer un petit peu dans le détail. Sur la location, la part est quasiment identique à celle de l'année passée. Par contre, sur la transaction, on voit que la part a été multipliée par 2 en seulement un an. On est passé de 2 à 4% pour les logements classés G et de 5 à 8% pour les logements classés F. C'est assez important comme mouvement, hein. On va faire un petit cas particulier sur Paris, où là vous allez voir que c'est encore plus impressionnant. Les logements alloués, dont les DPE sont F et G, eux représentent en gros un quart de l'offre locative, ce qui est important. Et 10% sont classés G, et cela finalement ne pourrait plus être loué aujourd'hui si la loi était déjà appliquée. Le volume, ce quart de l'offre locative, c'est identique, ça n'a pas évolué entre 2020 et 2021. Par contre... Quand on regarde les sujets de transactions, il est bien à vendre. La part euh, effectivement des logements notés F et G, eh ben eux, ont été multipliés par deux en un an et représentent maintenant 25 de l'offre de logements à Paris. C'est très impressionnant. Si on regarde maintenant le marché national pour le marché locatif finalement la pression est tellement importante que il y aura assez peu d'impact le critère DPE effectivement ne joue pas un rôle clé dans la décision de louer la règle du premier arrivé premier servi reste de mise et finalement tant que le candidat répond aux critères de revenus finalement il pourra il pourra louer pour la transaction, on voit un léger effet, et ça c'est important à noter. Plus le DPE est élevé, plus la demande par annonce baisse. Ça veut dire que, effectivement, le DPE n'est plus un critère de sélection, mais ça devient un critère de choix. C'est quelque chose qu'on va regarder de près. Un autre impact aussi sur le prix au mètre carré, on voit que pour les logements G, eh ben le prix a diminué d'environ 25% sur les huit derniers mois, depuis le mois de juin 2021. Alors, vous le savez, la loi climat et résilience, celle qui fixe le calendrier des obligations énergétiques, euh, bah, finalement, elle va s'étendre jusqu'en 2050. Le but est assez clair. C'est finalement que tous les logements vendus ou loués soient notés en catégorie A ou B. Cela signifie qu'ils consomment moins de 110 kWh par mètre carré par an et également qu'ils émettent moins de 11 euh, kg de CO2 par mètre carré et par an. Ces restrictions concernent... Tout le monde, mais peut-être avant tout les bailleurs qui doivent agir dès aujourd'hui pour pérenniser leur investissement. Les vendeurs et les hackers vont aussi être impactés finalement, bien évidemment, par les les évolutions euh, du prix des biens. Mais entre fatalité et opportunité, la frontière est ténue et moi je vais essayer de vous parler d'opportunité. On commence par les travaux d'amélioration de la performance énergétique, finalement, qui s'articulent autour de trois grandes catégories de travaux. L'isolation, la ventilation et la production d'énergie de chauffage. Finalement, le champ est assez large et c'est entre ces trois catégories qu'il va falloir combiner pour arriver à faire des économies et à réduire la consommation énergétique du logement. Et je le disais il faut agir. Et ben bah, pourquoi pas le faire maintenant et bénéficier tant qu'il est encore temps des aides financières comme celles proposées par Ma Prime Rénov, par l'Éco PTZ, l'Éco Prêt à taux zéro, ou encore le soutien de certaines banques comme la Banque Postale ou le Crédit Mutuel qui ont mis en place des prêts avance rénovation. Ça c'est intéressant. Alors, on voit bien que tout ça est dans l'objectif d'améliorer les notes de DPE. Alors, quand on regarde avec l'évolution du calcul de DPE du 1er juillet 2021, on on constate que 7 à 10% des annonces de logements classés G étaient seulement classés F avant l'évolution de ce calcul de critères, ce qui correspond à une différence de 30% kWh par mètre carré et par an depuis le changement de barème. On regarde un peu plus précisément, on voit aussi que un tiers des annonces de logement G nécessite un gain de 60 kWh par mètre carré et par an pour améliorer leur note et passer à la catégorie F. On voit bien que ces premières marches semblent clairement atteignables. Alors la question de la rénovation... Euh, euh, énergétique chez les propriétaires bailleurs, bah, c'est pas si nouveau, car euh, le, c'est, été basé, et ça, c'est ce qui a construit euh, le dispositif de Normandie, qui a connu un fort succès, euh, notamment depuis 2019. Le bénéfice, je vous le rappelle, c'est simple, euh, économie d'impôts en fonction du nombre d'années euh, de mise en location des biens. Donc, on fait des travaux, on loue et on bénéficie d'économies d'impôts. 12% d'économie d'impôts pour 6 ans de location, 18% pour 9 ans de location et 21% d'économie d'impôts pour 12 ans de location. Alors quand je vous parlais d'opportunités, vous arrivez à faire le lien là, à ah n'en pas douter, on va, on va voir arriver c'est sûr, des nouveaux investisseurs qui vont profiter des prix bas sur les logements classés F ou G, les mettre, euh, les rénover et les remettre sur le marché, soit en location, soit en transaction. C'est un vrai intérêt aujourd'hui de pouvoir cumuler finalement les avantages fiscaux du De Normandie, j'en ai parlé, et ceux euh, de ma prime rénov'. Donc on a fait un petit exercice chez Bien ici euh, pour aider tout le monde et on a regardé les volumes de logements qui étaient concernés finalement par. Cette zone géographique du dispositif de Normandie qui concerne 245 villes en France. Tous les logements à moins de 225 000 euros parce que le de Normandie met un plafond d'investissement à 300 000 euros intégrant 25% de travaux. Donc on va regarder les logements qui sont à moins de 225 000 euros. On va regarder ceux qui ont un prix au mètre carré inférieur à 5 500 euros. C'est aussi les critères du de Normandie. Et enfin, on va regarder l'ensemble des logements qui sont classés G. On a fait une page de résultats et on l'a faite pour vous. Ça veut dire que si aujourd'hui vous allez sur www.bienici.com/radioimo slash en un seul mot, vous allez pouvoir identifier bah finalement près de 2000 annonces qui sont concernées par, ce, euh, par cette mécanique et peut-être allez-vous trouver la perle rare et faire un investissement idéal. Le volume d'annonces, il évolue, il va évoluer très certainement. C'est encore trop tôt pour dire si les biens en location classés G vont passer demain euh, en transaction mais on va suivre tout ça pour vous en tout cas une seule bonne adresse peut-être pour jouer une opportunité wwwbienicicom slash IMO.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, Focus Marché de l'IMO par David Benbassa Et
1: eh bien David nous continuons avec vous avec un professionnel de l'immobilier c'est l'usage, on l'appelle chaque mois on va toujours en région et euh, il va nous rejoindre par téléphone par téléphone, il s'agit de Jean-Gilles Courallot,
10: c'est le gérant de l'agence Les copains de Limo à tonon les bains Et compte tenu du sujet qui nous intéressait aujourd'hui, ben je me suis dit que c'était une bonne idée d'avoir un peu une remontée du terrain. Bonjour Jean-Gilles.
11: Oui, bonjour.
10: Merci d'être avec nous. Euh, j'avais moi quelques petites questions à vous poser. Et la première, c'était est-ce que vous aviez constaté une hausse des mises en vente de logements avec un DPE F et G sur votre secteur
11: Oui, euh, bonjour. Alors, effectivement, euh, cette nouvelle réglementation arrive juste après euh, le haut de la vague de la crise sanitaire liée au Covid, euh, ce qui a entraîné une hausse des prix significative hein, sur le marché de l'immobilier, dans le neuf comme euh, dans la revente. Euh, Les propriétaires de logements mal étiquetés, euh, s'ils doivent vendre, euh, profitent également de cette hausse de marché. Ils peuvent donc vendre en en prenant en compte les travaux qui seront à réaliser par eux-mêmes, ou bien par leurs futurs acquéreurs. Sur le marché de la résidence principale, par exemple, la hausse des ventes n'est pas forcément due à ce nouveau DPE, mais à une hausse significative de la demande. En revanche, il est vrai que sur le marché de l'investissement et de la résidence secondaire, il y a une forte hausse d'estimation et de mise en vente liée au nouveau DPE. En effet, un propriétaire d'un logement secondaire est très souvent déjà propriétaire de sa résidence principale, avec tous les frais que cela engendre, prêts en cours, frais d'entretien, taxes foncières, etc. Et l'idée de devoir effectuer des travaux importants dans leur logement secondaire est pour beaucoup d'entre eux impossible financièrement.
10: D'accord, et du coup, j'imagine qu'il va y avoir de plus en plus de mandats, euh, finalement, avec ces diagnostics mal notés F&G. Est-ce que vous, vous avez mis en place une stratégie au sein de l'agence pour capter ces mandats et rassurer le propriétaire
11: Oui, bien sûr. En tout cas, on a essayé de le faire, effectivement, Euh, Donc il faut savoir que dans chaque transaction, euh, un des fondamentaux de notre agence immobilière est le conseil, le service apporté à nos clients euh, acquéreurs et vendeurs. Il faut donc prendre le temps d'expliquer les points forts et les points faibles aux clients. Ensuite, il faut leur apporter des solutions. Euh, Une d'entre elles est de faire réaliser par exemple des devis de travaux pour la mise aux normes énergétiques. Euh, Mais ensuite, il faut trouver des solutions euh, pour financer ces travaux. Donc, il y a plusieurs solutions. Si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, euh, vous avez certainement le droit au crédit d'impôt pour la euh, transition énergétique. Il y a certains critères d'éligibilité, évidemment, euh, mais, nous, enga- mais pardon, nous accompagnons nos clients euh, dans les démarches qui sont souvent euh, fastidieuses. Euh, point important, le CITE s'applique également euh, pour les biens en copropriété, euh, si bien dans les parties privatives, mais également dans les parties communes. Si vous êtes propriétaire de votre logement secondaire, vous pouvez réaliser des travaux sous la forme de déficit foncier, ce qui vous permettra de défiscaliser les montants de vos travaux sur vos revenus locatifs. Pour l'organisation des travaux, nous pouvons mettre en relation des entreprises qualifiées et compétentes dans notre secteur. Il est important d'avoir des solutions complètes à proposer à nos clients.
10: Eh bien écoutez, merci beaucoup, c'est très très clair et moi j'aurais qu'un conseil à donner euh, et ça suivra tous ceux que vous donnez à vos clients si vous êtes à Tonon-les-Bains et que vous cherchez à mettre votre bien en vente, il faut aller toujours pas s'adresser aux copains et les copains de bah, l'IMO, c'est la bonne adresse pour pour faire ça Merci beaucoup Jean-Gilles, à très bientôt ben,
11: Merci à vous, au revoir, à bientôt
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier ça vous concerne
1: Remonjour dans ce 36e numéro, et oui déjà 36, euh, l'âge de raison, euh, notre numéro du grand rendez-vous de l'immobilier, comme quoi finalement c'est grâce à vous qu'on est que nous sommes, que nous ne sommes toujours là. Euh, notre expert, il est habitué des plateaux, il est avocat au barreau de Paris, c'est Xavier Demeusoy. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors Xavier, vous êtes spécialiste euh, en particulier en location saisonnière et en droit de l'immobilier. On est ravis de vous recevoir dans ce grand rendez-vous bien évidemment aux côtés de Guillaume et vous allez répondre, comme c'est l'usage ici dans notre émission, aux questions des auditeurs qu'il pose d'ailleurs sur le groupe Facebook, le club des proprios, Guillaume. Oui, alors, première question de Catherine de Rouen. Alors, le bailleur
2: de Catherine lui, lui a, vient de lui délivrer un congé pour reprise afin d'habiter. Euh, mais Catherine suspecte que son bailleur souhaite en réalité récupérer le logement, non pas pour habiter, mais pour vendre. Euh, elle se demande quels sont les do- ses droits à ce moment-là et, et que risque le
8: bailleur indélicat. Alors, en fait, effectivement, c'est, c'est un, un sujet que, qu'on rencontre très fréquemment. Euh, euh, devant les tribunaux. C'est le cas où le bailleur délivre un congé pour reprise pour habiter. Et en pratique, en réalité, le, le bailleur ne le reprend pas du tout pour habiter. Pour euh, il le vend ou euh, il, le, il, le loue, euh, il le loue à quelqu'un d'autre, par exemple. Euh, donc là, il y a deux hypothèses. Soit votre auditrice est déjà dans les lieux, elle n'est pas encore partie, on est dans la période du congé et elle voit, par exemple, une annonce sur Internet de vente du bien. Dans ces cas-là, il faut tout de suite qu'elle saisisse le tribunal judiciaire via un avocat pour contester la validité du congé et expliquer Il s'agit d'un congé frauduleux. Deuxième hypothèse plus courante, celle-là, c'est le cas où elle est partie à l'issue de son congé et elle s'aperçoit après coup que finalement, euh, le, euh, le propriétaire n'habite pas dans les lieux comme c'était prévu. Alors, que nous dit euh, le, les textes, finalement Alors, la loi de 89 ne nous donne pas de délai maximum où, euh, pour offrir au propriétaire le choix de l'habiter. En fait, c'est du cas par cas. Simplement, la jurisprudence nous dit que ça doit être fait, la reprise pour habiter doit être fait dans un délai raisonnable et pour une durée sérieuse. Donc, très concrètement, pour vous donner deux exemples, euh, la jurisprudence prudence jurisprudence a pu considérer, par exemple, que euh, un propriétaire qui avait laissé vacant l'appartement pendant trois ans, euh, c'était légal puisqu'en fait, il avait mis cette période à profit pour faire des travaux dans les lieux. De même la jurisprudence a pu considérer qu'une personne, un propriétaire qui était malade, n'avait pu habiter les lieux et l'avait donc laissé vacant. À contrario, euh, il faut être vigilant sur le fait si on voit par exemple que le propriétaire n'habite pas dans les lieux du tout euh, et qu'on voit qu'effectivement c'était 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 bidon et dans c'est ces cas-là, vrai. j'invite véritablement l'auditrice euh, à saisir le tribunal, preuve à l'appui évidemment, le mieux c'est de faire un constat d'huissier, pourquoi pas même un rapport d'un détective et d'aller au tribunal en disant bah voilà, wow. à peine de mois après mon à peine de mois après mon départ, <coughs> Bah finalement, j'ai quelqu'un d'autre dans les lieux où il a été ouais, vendu. Ouais. Et là, le tribunal ne pourra pas réintégrer votre auditrice dans les lieux. Qu'est-ce les tribunaux ne faire? le font jamais. Mais on sera sur le terrain indemnitaire. C'est-à-dire C'est... qu'elle pourra prétendre à la compensation de son on déménagement. Donne vraiment,
2: euh... Au locataire dans ce cas-là Comment On donne raison oui, au locataire.
8: Là encore, ça, ça dépendra du délai dont le propriétaire, a, on va dire, n'a pas repris les lieux rapidement. Dans ces cas-là, les tribunaux effectivement sont les tribunaux sont très sensibles effectivement à ah oui. indemniser effectivement ce okay. qu'on appelle un congé frauduleux. Dernier point d'importance euh, un congé frauduleux est sanctionné pénalement. Un bailleur qui donnerait un congé frauduleux s'expose pour une personne physique à 6 000 euros d'amende et à une personne morale, ça peut monter à 30 000 euros d'amende.
1: Ah voilà. oui, quand vous même. En euh, oui, oui, prévenu, c'est, oui, c'est chaud. Voilà. Le bailleur c'est, de Catherine c'est est donc très chaud. prévenu. En fait, c'est un motif fallacieux quoi. Je dis voilà, ouais. euh, je vais habiter, parce qu'on fait Parce qu'en fait, j'ai envie de virer mon locataire pour voilà. augmenter le loyer. Exactement. C'est oh, très d'accord. Ok. C'est voilà. euh, ça calme. Alors, une autre question qui vient de notre ami Serge, qui est à Brest. Il est locataire. Serge, salut, Serge. Et il doit de l'argent à son bailleur. Bon, et oui, effectivement, il aurait bien aimé me continuer à payer son, <rire> son loyer, mais il doit, il doit un peu d'argent à son bailleur. Malheureusement, ça arrive souvent. Euh, surtout en ce moment mmh. euh, en voulant rentrer rester, euh, rester, chez lui un jour bon, bah, il, il est rentré il a découvert que son bailleur vous savez de quoi je parle bien évidemment il avait changé la serrure alors non seulement il avait changé la serrure mais ce que nous écrit Serge c'est qu'il a carrément mis toutes ses affaires mmh. sur le palier euh, le choc, euh, bon, mm. tu rentres chez toi, euh, tu retrouves toutes tes affaires mm. sur le palier. Quels sont les droits de Serge et que risque son bailleur s'il risque quelque chose
8: Alors on, est, on est vraiment dans l'actualité, hein, puisque ah on ouais. sait que euh, ouais. les tribunaux connaissent un essor, euh, d'autant plus avec la crise mm. du Covid. Il y on a, a même eu un, un cas des impayés où, où le locatif. propriétaire
1: avait muré la porte
8: d'entrée. Oui, je ne suis pas surpris. C'est et fou. aujourd'hui, en fait, on, on arrive dans un état où le système judiciaire est complètement saturé de demandes. Euh, les propriétaires parfois doivent attendre 2-3 ans avant de récupérer leurs biens. il y a des propriétaires aussi qui sont en difficulté financière de ne plus toucher de loyer et, excusez-moi, il y a des gens qui pètent les plombs, des propriétaires qui pètent les plombs et je préviens euh, votre auditeur Serge qu'évidemment il a des droits des droits très importants et je préviens et je mets en garde surtout les propriétaires bailleurs qui auraient euh, dans l'idée à terme de se faire justice eux-mêmes d'éviter cette option, pourquoi Il n'a pas le droit, on est d'accord Alors évidemment il n'a pas le droit De changer les serrures Non, il n'a pas le droit il y a évidemment des textes qui, qui, qui encadrent Le premier texte, c'est le code pénal. Voilà, c'est l'article 226-4 du Code pénal qui interdit notamment et qui sanctionne ce qu'on appelle une voie de fait puisqu'il s'agit d'une voie de fait. Euh, la personne, sans le consentement du locataire, a changé une serrure, euh, est rentrée dans les lieux et a vidé les affaires. Que doit faire impérativement Serge tout de suite Il doit aller au commissariat ou à la gendarmerie pour évidemment déposer plainte. Euh, le, le bailleur va être très probablement convoqué très rapidement au commissariat et on va lui rappeler notamment qu'il risque euh, potentiellement un an de prison et 15 000 euros d'amende et euh, il Il faut l'espérer, le bailleur retrouvera peut-être la raison et rendra les clés immédiatement à son locataire. Ça n'empêchera pas d'ailleurs qu'il y ait des poursuites pénales contre le propriétaire. Ça, c'est dans le meilleur des scénarios. Dans le pire des scénarios, le bailleur décide, malgré sa convocation pénale, de ne pas rendre les clés. Et Serge, donc, est toujours à la rue. Que doit faire Serge Serge doit évidemment saisir un avocat très rapidement. Et Serge devra, grâce à son avocat, saisir le juge en urgence. C'est ce qu'on appelle un référé d'heure à heure. C'est-à-dire qu'on passe devant tout le monde pour faire court, compte tenu de la situation. Et à ce moment-là, le juge pourrait euh, ordonner sous astreinte financière journalière au bailleur de réintégrer le locataire, outre le fait évidemment qu'il y aurait une réparation, là encore, du préjudice financier. Donc euh, là encore, euh, j'invite euh, fortement, euh, et après j'ai envie de vous dire, bon courage pour le propriétaire pour expulser même légalement, cette personne qui a des impayés parce que les magistrats seront très sensibles à la situation qu'a vécu ce locataire et malgré les impayés le bailleur aura beaucoup de difficultés à obtenir une expulsion légale par la suite donc moralité de l'histoire évitez ce genre d'écueil euh, vous aurez beaucoup plus de problèmes que euh, de
1: solutions. C'est euh plus clair que ça c'est, ce n'est pas possible. Donc euh, à bon entendeur salut merci. vous avez absolument merci à vous euh, Xavier de vous. Euh, je rappelle que euh, on peut vous consulter aussi votre cabinet est dans le 16e arrondissement oui. de Paris, vous avez un site internet. Euh, je, peux, je peux donner l'adresse du site internet. Oui bien sûr. Voilà d-e-m-e-u-z-o-y
8: avocatcom Et alors en plus vous verrez sur mon site internet, vous aurez la possibilité de télécharger gratuitement un guide juridique du bailleur dans ses relations avec le locataire. Donc typiquement le cas que je viens de présenter là est dans ce petit guide que vous pouvez télécharger en PDF et imprimer et ça peut constituer un
1: outil pour tous les bailleurs ou pour les locataires sur le sur leur droit. Et eh bien n'hésitez au pas quotidien. À, voilà. t- à télécharger Merci maître Du on vous retrouve dans un prochain numéro du grand rendez-vous de l'immobilier. On
0: enchaîne tout de suite avec nos experts. Le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant.
9: Vous et moi, on se connaît bien. On se voit tous les jours. Vous pouvez trouver que j'ai du charme celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Horpi des femmes et des hommes pour votre bien. Harold se sent bien ici. Il y a une bonne boulangerie. C'est bien ici. Il est à 5 minutes de l'école, 20 minutes de son travail. C'est bien ici. Et il adore nager. C'est bien ici. C'est sur bienici.com qu'Harold a eu son coup de cœur.
0: Et c'est bien ici.
9: Pour une recherche immobilière innovante par vide quartier et temps de trajet, bienici.com, la meilleure façon de trouver son futur logement.
0: In your brain, and you retain pressure, like a hurricane. time for you to jump into the next train? Change of change. Wake up, no more nap, your You the fantasies and If you need go for I will teach you how to feel to you all. Every day is a miracle. Connect back the people. Le grand témoin.
1: Hello les amis, on reprend effectivement cette deuxième partie des grands témoins, on va le dire, puisqu'ils sont deux sur le plateau. Et chaque mois, comme vous le savez, on approfondu un sujet particulier pour vous, les amis, et pour décrypter cette actualité qui est parfois un peu complexe au niveau de l'immobilier. Quand je vous dis c'est l'élément central, il n'a échappé à personne d'ailleurs. La question du logement a fait l'objet de beaucoup beaucoup de mouvements de médias ces derniers temps. On a appris la remise du rapport de la Fondation Abbé Pied. Alors on est, sur, on est toujours avec nos deux invités. Alain Brosset, bonjour, merci d'être, d'être avec nous et d'avoir accepté de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur des stratégies des relations interritoriales à l'ANA, l'Agence Nationale de l'Habitat, et bien sûr Thierry Marchand, diagnostiqueur immobilier et aussi président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNIM. Guillaume, nous allons parler maintenant... Du DPE, on va dire une DPE, euh, revu, le fameux DPE. Oui, et euh, je vais m'adresser directement à vous, M. Marchand.
2: Bah, la question, elle est simple. Hein. Depuis juillet, on a lancé <rire> un nouveau DPE. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce que ça change vraiment, ce nouveau DPE
1: Oui, franchement, est-ce que c'est mieux
7: Allez. Alors, est-ce que ça, ça change Oui, ça change sur la, la forme et sur le fond. Le DPE, c'est déjà un outil qui est à la disposition et qui est une obligation depuis 2006. Et ce nouveau DPE, finalement, c'est cinq nouveaux, nouvelles, nouveaux éléments importants. En premier lieu, avant, avant le 1er juillet 2021, nous avions deux types de DPE pour un logement. Il y avait le DPE qui était nécessaire pour les logements construits avant 1948, qui donnait une, une expression de la consommation énergétique en fonction de l'usage des occupants, et non pas vis-à-vis de, la, de, la, de l'enveloppe thermique du bâtiment. Euh, depuis le 1er juillet, on n'a maintenant qu'un seul DPE pour tous les logements, que le, quel que soit l'âge de, de construction du bâtiment, et concerne tous, les, tout, tous ces bâtiments, et, tous ces logements, et, et prend en compte l'enveloppe énergétique du logement. Donc euh, un DPE, c'est, on calcule thermiquement euh, les déperditions des parois, donc on parlait tout à l'heure de l'isolation, on va évidemment vérifier le, le type d'isolation, la, la nature de l'isolation et l'épaisseur de l'isolation. Donc on va euh, tout, tout calculer euh, la performance énergétique du logement, finalement, euh, est-ce qu'il est très déperditif ou pas déperditif On va également regarder le type de, de chauffage. Si on a une, un chauffage de nature à énergie fossile, euh, je reviendrai plus tard pour énergie fossile, donc gaz, euh, charbon. fioul, enfin, charbon, on n'utilise plus de charbon, et, et évidemment l'autre une énergie qui est l'énergie électrique et les énergies renouvelables. Donc, ça, le nouveau DPE, finalement, c'est, c'est refaire, un, refaire les DPE précédemment. On a pris également en compte une nouvelle étiquette énergétique. Cette nouvelle étiquette énergétique, prend précédemment, c'était simplement la, la, la classification. On classait un logement uniquement par rapport à la consommation énergétique. Aujourd'hui, on classe un logement par sa consommation énergétique et aussi par ses émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est tout nouveau. Euh, donc, ça change complètement la classification du DPE que l'on a au 1er juillet par rapport à celui qu'on pouvait avoir au 30 juin. On n'a plus du tout le même, le même, les mêmes critères de, de, de calcul. Un, un point donc pourquoi on prend en compte les gaz à effet de serre, les gaz à effet de serre euh, on sanctionne quelque part euh, les, les énergies fossiles les les moyens de production de chaleur à énergie fossile. Pourquoi bah, c'est, on, là, on, on s'est bien rendu compte qu'on est en, en réchauffement climatique, en dérèglement plutôt climatique. Parce qu'ils émettent, parce qu'ils émettent du des carbone. Gaz, voilà, mmh. ils émettent du carbone. Euh, ce, on prélève également à la planète des, de l'énergie euh, du, du fuel, on prélève euh, du gaz naturel. Euh, donc ces énergies, il faut bien à un moment euh, décarboner notre, notre, notre économie. On est dans cette, histoire, dans cette, dans cette, dans cette philosophie de décarboner. Et, pour, euh, permettre et, et notre...
1: ce, sans impacter le confort dans l'habitat, on est d'accord. Sans
7: impacter le confort à l'hab- dans l'habitat. L'énergie
1: renouvelable vient précisément oui. remplacer, entre guillemets, euh, j'utilise volontairement oui. des mots pour que oui. les gens comprennent, euh, des énergies auxquelles nous étions habitués, c'est-à-dire le charbon à l'origine, euh, le fioul et le gaz. Oui. On est d'accord. Complètement. Donc, donc on est maintenant
7: plutôt sur un axe de, de, d'énergie plutôt renouvelable. Okay, donc, donc quoi, l'énergie électrique du nucléaire, nucléaire euh, en partie, mais également tout ce qui, ce qui concerne les, les pompes à chaleur, les, que ce soit de la géothermie ou de, 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 de l'aérolique. On, on a besoin de plusieurs types de, de, de pompes à chaleur. On peut avoir des capteurs, euh, des capteurs solaires pour, mmh. la ter- en thermique. La, mé- faut, la méthanisation, par exemple. La méthanisation peut utiliser pour l'habitat, mais... Euh, non, non, mais ça pourrait. Je veux ça dire, pourrait, on en parle, voilà, terrain, l'hydrogène. Yeah. <laughs> L'hydrogène aussi, l'hydrogène commence à arriver. Vois, ça, enfin, ça fait déjà longtemps qu'il y a des projets sur l'hydrogène, mais c'est que ce sont finalement des énergies qu'on va retrouver probablement dans, okay, dans donc, l'habitat. Donc
1: le pari de l'habitat aujourd'hui, c'est d'essayer d'utiliser euh, des énergies renouvelables. On a compris pourquoi, parce qu'il y a un impact carbone, mais qui n'est pas forcément lié à la qualité du confort dans l'habitat, non. je précise. Et donc c'est intéressant, c'est d'essayer de, de juguler les deux, parce qu'en fait c'est un double intérêt. Et comme euh, les êtres humains sont tous les mêmes, ils voient d'abord leur intérêt personnel. Alors, quelles sont les conséquences de ce nouveau mode de calcul, parce que je rappelle quand même qu'il y a eu une première version du DPE, on peut le dire. Oui. Il y a eu une première version qui a été lancée au 1er juillet 2022. D'ailleurs, on a même, nous, on a même publié ici, je ne sais pas sur Capital s'ils l'ont fait aussi de cette façon-là, on avait dit, voilà, enfin un DPE avec un pouvoir coercitif. Bon, c'était un peu fort, mais doté d'un instrument, en fait, notamment sur le, le principe de l'opposabilité. Vous savez, du caractère opposable. Alors, il y a eu quelques soucis de calcul, j'aimerais bien qu'on y revienne pour bien positionner les choses. Bref, il a été retiré, Reformaté, 1er novembre, nouvelle version, avec un nouveau mode de calcul qui a intégré notamment des matériaux avant 1975, oui. me semble-t-il. Euh, alors, est-ce que, euh, on va être très clair, nous on, on se pose la question avec Guillaume, est-ce que, non, avec ce nouveau mode de calcul, euh, y a-t-il des profils bien identifiés, on va dire, des perdants et des gagnants Pour être très clair
7: alors, sur le nouveau DPE, qu'il soit du 1er juillet ou sortie version 1er juillet, version 1er novembre, finalement, la version 1er novembre, c'est uniquement un, un rééquilibrage de, sur certains types de biens euh, construits avant 75, qui étaient souvent placés en F&G. Qu'est-ce que vous appelez rééquilibrage Juste qu'on Réquilibrage, bien. c'est-à-dire qu'il y avait quelques coefficients qui avaient été mis dans la nouvelle version, qui étaient un petit peu excessifs, et que lorsque on avait des biens qui pouvaient être isolés, et on ne pouvait pas les identifier comme isolés, donc on les mettait non isolés. Donc on a eu des on a eu des logements euh, classés en F et en G euh, qui ne le méritaient pas qui ont euh, été ouais, dégradés qui régl... ah ouais, bah oui. voilà bah. donc il a fallu rééquilibrer ce Je qui vais a pas été content, fait les proprios non pas non. trop non mmh. <rire> donc on a pu rééquilibrer avec cette euh... 80 000 hein. ça concernait 80 000 dpe quand même euh, oui un peu plus de 80 000. sources 000. Oui. Bon. oui. Bon. c'est un petit peu plus de 80 000 mais mais on s'est rendu compte que sur les, les, les passoires thermiques on a des qu'on a détecté on a à peu près 25% qui une vu une, une note sensible une amélioration sensible de, 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 de leur note euh, néanmoins, au premier, ce nouveau DPE en tant que tel, aujourd'hui a une, une, une grande différence par rapport au DPE qu'on connaît depuis 2006, c'est qu'il est opposable. Tout simplement, op- ce que signifie opposable, c'est qu'il est devenu un diagnostic comme les autres, comme les autres diagnostics que l'on fait dans le cadre de la vente d'un bien immobilier, euh, que ce soit de l'amiante de l'électricité. Après, on parlera plus après les ouais, gagnants oui. les perdants. Voilà, donc c'est, c'est, quoi, c'est un... ah, des exemples. Non, oui, mais, mais on peut parce savoir... que là, mais oui. on a... Oublions oui.
2: le code 75, oui. c'est réglé. Mais bon. grosso modo, ce nouveau système de calcul, il donne des gagnants, des perdants. Quelqu'un qui, par exemple, a pas, hein, une chaudière oui. euh, performante.
7: Tout à fait. C'est... Donc les perdants, c'est principalement les énergies fossiles, ceux qui utilisent des énergies fossiles, donc le fuel. Le gaz naturel également. Mais c'est, gaz... Pas, c'est pas une surprise ça. Euh, non, mais pour les particuliers, c'est une surprise. Non, mais des gens est... qui...
2: Donnez-moi un exemple de, de logements je... qui étaient bien notés avant, qui deviennent mal notés On a, noté on a après.
7: Des, des cas particuliers sur des maisons avec des, des chaudières au gaz ouais, maisons, qui étaient précédemment euh, qui étaient classées, et qui sont toujours d'ailleurs classées en E, euh, rarement en D, mais peut-être en D dans certains cas, et qui se voient avoir une classification bien moindre, bien moins bonne, par le gaz à effet de serre. Voilà. Parce que le gaz à effet de serre, le, l'effet de double clic sur le, les doubles tickets fait que l'on peut avoir une note relativement acceptable en consommation énergétique, mais cette fois-ci mais dégradé on a, en, mais en, mais dégradé en gaz voilà. à effet de serre. Donc ça, c'est on vachement important à dire. Le, on le voit souvent sur le gaz naturel, euh, c'est une chose que l'on... Et le gaz est également et ben oui. sur les propanes. Ben oui. euh, donc on a ce type de, de, de dégradation. Et, et à l'inverse, euh, l'énergie électrique, on a évidemment une amélioration... C'est bonifié, ouais, c'est Bonifié. Donc on y aurait si le bien est bien cons... isolé,
1: Donc euh, je, je, Intéressant. Je vraiment qu'on comprenne. On peut avoir une consommation d'augmentation, une empreinte carbone minimum. Oui. Mmh. Exemple, le coût de l'électricité qui s'envole. Et à contrario, on peut avoir une chaudière fuel, par exemple, ou ou propane, qui est maîtrisé à la limite, qui serait plus économe. Par contre, ça explose l'empreinte carbone.
7: Complètement. C'est exactement ça. Et ça dégrade la note voilà. par rapport
1: à l'ancien DPE. Et, la, et, et la, ça euh, concerne
7: euh, beaucoup de maisons individuelles. On en a parlé ça ensemble. Ça concerne énormément. 80%, énorme, 80 pour cent oui. de, de maisons individuelles, vous m'aviez dit. Oui, oui près... c'est, c'est absolument euh, considérable, dans les, oui. surtout dans, le, dans les territoires. Dans les territoires ruraux, euh, oui. on n'a pas de gaz naturel. Et la seule solution, de toute façon. Ça fait du boulot pour France Rénov, tout ça. Vous pouvez travailler France. Non,
1: mais. Euh, et euh, oui. oui. ce c'est, c'est pas des gens qui ont des beaucoup de moyens. Parce qu'il va falloir là. changer beaucoup de chaudières. Oui. <rire> <C'est>... Non
7: <rire> et, 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 et nous n'avons pas changé ces Mais... types de chaudières dans les années précédentes, <rire> puisqu'on n'a pas pu passer au gaz naturel. Quand vous êtes dans des lotissements en proximité de ville, on a pu changer. <rire> en part par en investir sur... dans les chaudières
2: En préparant en cet entretien, vous m'avez aussi
1: parler dans la chaudière
2: En préparant en cet entretien, vous mettez aussi parler d'un effet sur les petits logements qui se retrouvent oui. dégradés. Alors ça, c'est vachement intéressant si on peut l'expliquer simplement parce que les ça le mérite.
7: S- Principalement les petits <rire> logements en copropriété, enfin en immeuble collectif. Je ne suis pas le mot copropriété, ouais. en immeuble collectif. Euh, les les petits logements, on a, on a un, sou- un souci, c'est que la consommation énergétique euh, du nouveau des prend cinq, cinq usages. On a l'eau chaude, euh, l'eau chaude. Mm. La la production d'eau chaude, la production de chaleur, la production de refroidissement, l'éclairage et la ventilation. Et donc euh, là, l'énergie nécessaire à, à la production d'eau chaude sanitaire est euh, évidemment qu'on l'en soit une personne, euh, bah, que l'on soit dans une maison de 200 mètres carrés ou qu'on soit dans un appartement de 15 mètres carrés, on a grosso modo le même besoin euh, d'eau chaude. Donc le, le, le souci que nous avons sur les petites surfaces, on est très souvent très mal noté, euh, notamment dans les, dans les immeubles collectifs, euh, par de, de ce fait que la consommation énergétique est, est lourde pour euh, l'eau chaude sanitaire. Euh, D'opus, on utilise souvent des ballons d'eau chaude électrique euh, qui sont, en termes de consommation énergétique, euh, plus significatifs, puisqu'on chauffe un volume d'eau, mais alors oui. que pour l'eau, l'eau chaude le, le chaud produite par du gaz, on va produire mais généralement sûr. au besoin. Et Donc alors comment sachant, on va faire pour régler y a, le problème il y, y a des euh...
1: Français, comme vous le savez, ah ouais. euh, excusez-moi Guillaume, mmh, euh, mais où on y a identifié, les statistiques sont compte, quand il y a le décrochage du paiement des loyers, par exemple, le premier poste de décrochage avant le loyer, c'est l'énergie. Ça, vous le saviez peut-être je peux oh, me oui, ce oui, oui. c'est, c'est,
3: c'est, effectivement, c'est, c'est un, un, un vrai sujet c'est qu'on euh, a besoin de, de, d'examiner euh, l'ensemble de, du logement dans ces trois, ces trois composantes d'isolation et de, mmh. et, de, et de chauffage en l'occurrence et je répète qu'il y a aussi un, un sujet ventilation qui joue sur la performance globale euh, et, euh, et effectivement le, 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 la façon de, de changer les systèmes de chauffe euh, dans un immeuble collectif et notamment en copropriété nécessite un travail d'accompagnement, ce qui est d'ailleurs prévu hein, dans, mmh. les, dans les aides de l'agence, pour que, les, que l'assemblée en fait, des copropriétaires puisse justement être accompagnée dans cette démarche. Euh, parce oui. que c'est quand même beaucoup plus complexe mmh. euh, ça, euh, que sur un, 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 un logement euh, individuel.
1: Et vous voyez, il y a une incohérence quand même, euh, pardonnez-moi, mais euh, on peut avoir un super euh, outil qui permet de mesurer, d'avoir une empreinte carbone quasi nulle, par contre, un coût énergétique qui est indépendant de cette émission à gaz à effet de serre. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'on que, voit bien que même sur des logements bien rénovés, le, il y a un envolé des coûts énergétiques. Oui. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est, c'est général en Europe. Et c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet, je vous le rappelle quand même, qui a mis des gens dans la rue, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années à cause de la hausse des carburants. Que, c'est, c'est, c'est quoi la solution Parce que nous, voilà, on... Mais...
7: La, la, on la veut solution... tous
1: décarboner, mais on n'a pas
7: envie de payer une fortune. Il faut la meilleure solution, la solution la plus simple, c'est de moins consommer. Le, le, le DPE est un outil qui aujourd'hui donne, voilà. euh, donne, donne, donne véritablement euh, une, une vision euh, globale. Quoi, du, du, Thierry Blanchon, du c'est quoi moins consommer À moins consommer, moins c'est d'eau chaude, moins, moins, de... moins produire d'eau chaude. Pour moins produire d'eau chaude, il faut vérifier que les réseaux de distribution soient bien isolés. Alors, en copropriété, on parle de la copropriété. Quand on ouais, sait que ouais, le, réseau, le réseau de distribution de l'eau chaude sanitaire collectif, si pas isolé, mais ça plombe la note énergétique du DPE, alors que le pauvre Particulier qui est copropriétaire, lui n'y est pour rien, puisque c'est, c'est, c'est l'ensemble mmh. de la copropriété qui est responsable. Non, ouais. Et euh, il faut que... Et alors Quand vous avez dans, une, dans un immeuble collectif, moi je vis en région euh, un peu estivale, on va dire, euh, quand vous avez euh, 20% des personnes qui sont, qui sont des, des personnes euh, qui vivent euh, au quotidien dans les logements et qui sont propriétaires de leurs biens et que les agir. autres ce sont des, mais, euh, des, 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 soit des logements euh, résidents secondaires ou des logements occupés par des locataires, euh, il est certain que motiver mmh. les propriétaires, c'est pas vous qui me dire, contraire, motiver ouais. les propriétaires à faire des travaux et, et, et veiller à la bonne isolation des réseaux, à veiller à la, à la pertinence des, 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 des moyens de chauffage, euh, c'est énorme. Et expliquer à une copropriété que demain, il faut passer à des outils, à des moyens de production de, euh, utilisant des énergies renouvelables, c'est énorme. On n'a déjà pas fait, on est déjà encore sur du fioul. On oh, oui. n'est même pas passé au gaz pour, dans certains mmh. cas. On, alors, encore moins à l'électricité. Il va falloir qu'on passe du fioul à l'énergie renouvelable. Le, le saut, il est, col- il est colossal.
1: Mais on, parle, on passe d'un État féodal à, un, à une démocratie collective. Tout à fait. Alors, bon, mais alors justement, euh, on, on va y re- rester dans le pratique. Euh, est-ce que c'est compliqué de trouver un, un diagnostiqueur correctement formé au niveau dispositif Parce que quand on interroge les gens, franchement, euh, dans la profession, ça s'organise. Hein. D'ailleurs, vous avez construit la chambre dans ce sens-là. Euh, alors, Thierry Marchand, qu'est-ce qu'il faut dire à nos auditeurs pour déterminer les bons critères et choisir un bon diagnostiqueur dûment formé il faut et déjà
7: le, le, qu'ils le, soient adhérents à au déjà est-ce, <rire> ce est-ce, est-ce,
2: est-ce qu'ils sont tous formés à ce jour ils au sont, tous,
7: euh, euh, oui. sont tous formés au DPE Ce que le DPE aujourd'hui qui est, qui est pratiqué est le même sur un point de vue de, de méthodologie que celui qui était fait en 2012 donc on n'a rien changé sur la méthodologie par contre on a changé surtout sous l'outil de saisie des données parce qu'on a beaucoup plus de données à, à rentrer on sait, les, on sait les, les, les identifier et les saisir euh, donc il y a un travail qui est beaucoup plus important donc là il y a une formation à faire sur les outils euh, la plupart D'Ingo Seekers ont fait ce, ce travail, heureusement. Euh, on a veillé que beaucoup de gens puissent le faire. Les outils ont dû être mis à jour. C'était un des souhaits de la, euh, du gouvernement de rééquilibrer le, le, le DPE au 1er au novembre. Donc les diagnosticers aujourd'hui le sont. Alors, comme toute profession, euh, la, la grande majorité des professionnels sont extrêmement efficaces et, et, et pertinents. Le souci que l'on a, c'est que nous devons avoir un maximum d'informations sur le bien. Et le diagnosticur ne peut pas euh, regarder, n'a pas des, des yeux euh, <rire> à rayon X pour vérifier ce qu'il y a dans les murs. Donc on a absolument besoin de savoir ce qu'il y a été isolé dans les murs, s'il y a d'isolation. Alors comme je vois tout à l'heure, euh, la, la popula- les personnes qui ont été interviewées se rendent compte que euh, l'isolation n'est pas, euh, n'était pas un élément important. Alors, allez leur demander si le bien a été isolé ou pas isolé. Lorsque c'est une succession ils ne le savent pas quand c'est une, euh, quand c'est un, une acquisition. Souvent, ils ne savent pas si le bien a été isolé précédemment. Donc nous, on, on ne peut pas le deviner et on a l'obligation de mettre euh, le, le vrai type de, de, d'isolant. Si on n'a pas l'information de l'isolant, comme on ne peut pas faire de sondage, euh, eh bien, on met que le bien n'est pas isolé.
2: Une, deux questions. C'est quoi, la, en un mot, c'est quoi la certification qui doit avoir certifié, pour...
7: euh, avoir une certification énergie, ce qu'on appelle d'accord, certification énergie.
2: Le Deuxième de question, combien ça coûte tout ouais.
7: ça Un DPE, ça vaut entre, entre, en fonction des biens, mais ça peut atteindre normalement 200 euros. C'est aujourd'hui un travail beaucoup plus important que précédemment puisque oui. tout, tout doit être mesuré. Les surfaces des, du, du bâti, c'est-à-dire la surface habitable. Déjà, il faut définir la base. Qu'est-ce qu'une véritable surface habitable C'est l'essentiel, c'est fondamental. Et le propriétaire ne peut pas nous donner la surface habitable. On doit le mesurer. Donc rien que ça, déjà, ça passe, on passe du temps. Mesurer les parois, mesurer les fenêtres. Je rappelle qu'il y a 14 points de contrôle par fenêtre. 14 points de contrôle. Ouais. C'est... Donc, quand attendez, c'est les mêmes sonnette, ça va vite. 200, mais... euh, 200, 200 euros, ça paraît pas cher bah, pour euh, euh, Oui,
1: ben voilà, c'est la première
7: question.
1: 200 euros, prix moyen Prix moyen. Prix euro. moyen, donc ça mais peut être euh... une, une maison...
7: Une Comme maison de... individuelle de 120 mètres carrés, c'est, c'est 200 euros. et combien, combien de temps ah oui.
1: il passe, euh, le diagnostic un,
7: un DPE, lorsque le, la maison est homogène, euh, c'est, une, c'est une heure pour le, euh, le DPE. Une heure, et après, il y, y a le compte-rendu. Ça va relativement vite, mais après, on a d'autres diagnostics. Ce qui est d'accord. intéressant, c'est que, que l'on fait l'ensemble d'accord. des diagnostics au même moment. Ça me sent pas
2: élevé. Une maison de 120 m carrés, c'est 200 euros. Oui, Donc, 200 200 euros, euros. Bon. Quand
7: la maison, elle, elle
2: est homogène. 120
7: Et un appartement un appartement après ça dépend de la du, du, de la taille de l'appartement et le souci manière... qu'on a en appartement c'est pas l'appartement lui-même c'est de et là c'est le nouveau travail oui, qu'on c'est vient à ce que voie, dit, c'est de co-pro... récolter les données auprès du syndic Okay. Ah oui. Et ça, on ne les a pas.
1: Ah oui, bien, sûr, bien sûr.
7: Et on a en plus beaucoup d'autres données à rajouter. On doit récupérer la taxe d'habitation pour reconnaître un invariant fiscal. On doit récupérer donc, oui. un travail documentaire qui n'est plus un travail de, lié à, la, à, à son quotidien. De
1: Et là, là, vous avez des honoraires plus élevés ou pas pour ces travaux de recherche ou pas
7: c'est Pour l'instant, c'est forfaitaire. Ce n'est pas le d'accord. propriétaire qui doit vous fournir ça si. okay. Okay. – oui. mais, bon, mais il faut le sensibiliser.
1: – Est-ce que le prix est normalisé ?– C'est-à-dire que c'est on est, en, on est en France, les, les tarifs sont libres. Okay, – euh, Donc on garde
2: en tête ce 200 euros pour 120 m². –
1: Ok, alors euh, à compter de septembre prochain en enchaîne, euh, tout propriétaire mettant en vente une maison ou un immeuble en monopropriété euh, d'étiquette F ou G devra obligatoirement faire réaliser un audit énergétique euh, de son bien, en plus du diagnostic de performance diagnostique DPE. C'est, c'est quoi C'est le DTG C'est quoi c'est... Ah non, c'est, pas non. Le DTG. c'est quoi, c'est, c'est quoi Un DPE c'est quoi et un audit. C'est un audit. Alors qu'est-ce que c'est exactement C'est obligatoire. Hein Donc, du Ça coup.
7: sera obligatoire au 1er juin ju- en monopropriété. En mono-propriété, au 1er bon, septembre les... 2022.
2: C'est Alors, les okay. maisons, quoi, en fait, grosso modo. Oui. Maisons, et puis et surtout puis les, immeubles. Les,
7: immeubles en, les immeubles collectifs en monopropriété, oui. on oublie, mais on en a quand même et pas beaucoup, mal. Beaucoup ouais, ouais, en province, absolument. Il y en a même en région parisienne. On les voit peu, mais. Ils existent. Euh, donc, euh, ces immeubles devront faire l'objet d'un audit énergétique. Qu'est-ce qu'un audit énergétique Surtout, l'audit énergétique est, un, est le début du commencement de l'accompagnement. À fait, à au, euh, Et en boucle, la, à boucle la, là. À la boucle. L'idée, c'est de d'identifier le coût, le coût ah, nécessaire. C'est préalable au DPE Non. Ah non, au contraire. Il ah, faut que c'est le DPE non. qui va déclencher l'obligation de faire un, un audit ou pas. Et non pas le contraire. Si je suis F ou G Si je suis F ou G, si je suis E, finalement, je n'ai pas besoin d'audit. Si je suis F ou G, j'ai besoin de faire un audit. D'accord. Et si j'ai besoin de faire un audit, donc on demande à un professionnel qualifié pour faire un audit, et cet audit énergétique va déterminer euh, le, le chantier que l'on doit faire de la rénovation énergétique pour atteindre la classification B. Le but, c'est d'atteindre le B. Alors, il y a combien de lettres Sept euh, lettres, hein. BCDEFG. Euh D'accord, euh, ok.
1: Alors, le, euh, on, va, on, on, on a l'habitude de faire des reportages. Et, et là, du coup, on a été allé consulter un professionnel de l'immobilier que vous connaissez bien, puisqu'il qu'il s'agit de Jean-Marc Torollion. Euh, alors, on a réalisé euh, justement ce reportage pour ce 36e numéro, Guillaume.
2: Oui, euh, on était voir Jean-Marc Torollion pour lui demander s'il était possible euh,
1: d'améliorer, d'améliorer le,
2: dispositif. le dispositif de Normandie, selon lui, qui, deux ans après, ne montre pas des signes fracassants en termes de, de, d'adhésion, euh, si je peux le dire ainsi, et on l'écoute.
1: Et on le réagira tout de suite en preuve.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, le reportage.
7: Le dispositif fiscal de Normandie était censé encourager les
12: particuliers à investir dans des passoires thermiques pour les rénover. Quel bilan faites-vous Ce dispositif fiscal de Normandie, il avait une caractéristique, il s'adressait d'abord au marché de l'ancien, et de ce point de vue-là, c'était pour nous extrêmement positif. Forcé de constater qu'au terme des trois années euh, que ce dispositif est applicable, et il a d'ailleurs évolué hein, dans le temps, euh, il n'a pas rencontré son public. Il n'a pas rencontré son public alors même que, de notre point de vue, il avait quand même une certaine euh, pertinence et c'est un dispositif qui, malgré tout, de notre point de vue, mérite encore beaucoup d'intérêt. Quelles sont les limites de ce dispositif La première chose, c'est qu'il était circonscrit à 222 villes et euh, à des villes qui également bénéficiaient d'une opération de revitalisation. Et euh, force est de constater que cette cartographie et cette limitation à certains centres-villes a causé, a, a engendré une pénurie d'offres. L'offre, on n'est pas arrivé à la générer. Il y avait également une forme de complexité dans la mise en œuvre. Il fallait un quota de travaux qui, d'ailleurs, dans leur nature, ont changé en cours de route. Et il fallait que cela représente 25% du prix de revient de ces, de ces logements. Donc, je pense qu'on n'avait pas suffisamment de périmètres étendus pour pouvoir générer une offre suffisante et accessible, sachant que cette offre était un peu complexe à constituer. Que faudrait-il faire pour encourager davantage d'investisseurs particuliers à rénover des passoires thermiques Moi, je pense que le de Normandie, dans l'ancien, il est tout à fait pertinent avec les nouvelles obligations résultant de la loi Climat et Résilience. Parce qu'il faut bien comprendre que les logements F et G dans le parc privé locatif vont être demain interdits à la location. En 2025 pour les G, en 2028 pour les F. Une partie des bailleurs vont pouvoir faire les travaux une partie des bailleurs ne le feront pas et vont désinvestir. Et bien ces logements-là, il ne faut pas les perdre dans le parc privé locatif parce qu'on n'aura pas les moyens de reconstituer cette perte-là. Profitons à ce moment-là de climat et résilience pour que le De Normandie dans l'ancien permette aux investisseurs qui vont racheter ces biens-là de les maintenir dans le parc privé locatif, de les maintenir en les rachetant en état futur de rénovation énergétique, permettant ainsi plusieurs choses, remettre sur le marché des logements de qualité, les remettre d'une façon diversifiée dans l'ensemble de, de nos villes, et en plus à des loyers maîtrisés. Donc, le, j'ai envie de dire que tirons les leçons du passé, mais véritablement, ce dispositif fiscal qui est le seul à s'adresser au logement ancien, dont on sait qu'il est demain un enjeu exceptionnel, eh bien il va trouver sa pertinence, et c'est le moment de le maintenir, et j'allais dire d'élargir donc son périmètre à la France entière, circonscrit, aux logement F et G qui seraient revendus par des propriétaires bailleurs qui ne voudraient pas faire les travaux.
7: Une
1: réaction, Thierry Marchand
7: Je dirais que M. Torolion a, 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 a tout expliqué, a tout détecté <rire> la problématique aujourd'hui de, de, la, de la rénovation Parce des biens. ce qu'il
1: dit clairement, c'est, c'est ex... euh, un tiers ou peut-être plus des propriétaires ne feront pas les travaux et pour lui, c'est une perte dans l'offre locative quand on sait qu'aujourd'hui l'offre de location a été
7: divisée par deux dans les deux dernières années. Oui, Le... Les propriétaires ne feront pas de travaux pour, la grande, enfin pour un bon tiers. Pour tout simplement parce que ça demande des démarches. Ça demande d'avoir confiance aux entreprises qui interviennent, que ce soit l'usion seeker ou l'artisan. Il faut, aujourd'hui, on a besoin de confiance. Et donc, comme on a, on a, il faut suivre, il faut être sûr de, que les travaux que l'on a engagés soient bien réalisés. Euh, d'ailleurs, France Rénov, c'est le, toute la démarche de l'accompagnateur aussi, de vérifier, cette, de, de donner cette confiance. Et cette confiance, elle n'est pas là aujourd'hui. Donc, les personnes souhaitent euh, plutôt euh, vendre leurs biens et, et laisser cette démarche de... De développement, à de, de, de travaux C'est à clair. l'acquéreur. Vous confirmez Alain Brosset Ça ne vous étonne pas hein ah.
3: Alors, ce qui m'étonne pas, c'est le, 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 le diagnostic qui vient oui, d'être, ah oui, d'être ah fait ah oui. la situation qui est rencontrée. Après, il y a quand même deux, trois compléments. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, euh, France Rénov' en place depuis le 1er janvier est justement là pour accompagner les Bien personnes sûr. et leur apporter ces éléments de confiance, d'information, de conseil, d'orientation. Euh, et donc, ça va répondre aussi à, aux demandes, justement, de ces, de ces bailleurs concernés par, par le type de logement dont on vient de parler. Euh, les, les aides en matière de rénovation énergétique comme, comme uh, ma prime Rénov, ont connu quand même un, un, un succès important. Hein. Euh, ah, l- oui, L'ANA a leur première Broca- rénovation, toutes on... ces 150 000 euh, logements. Quand même, que sur la on rappelle alors,
2: qu'elle est ouverte aux bailleurs aussi. Oui, c'est elle est ouverte
3: aux bailleurs euh, depuis le 1er juillet 2020, à la et, à, le, à la et aux copropriétés. Ma prime mmh. hein, ah, bro- bro- Rénov, copropriété. Et elle est aussi, on peut aussi se le redire, elle est essentiellement une aide qui, pour deux tiers de publics bénéficiaires, concerne des publics modestes et très modestes. Donc il y a quand même un. Bro- mouvement, un succès. Il y a une, un dispositif un d'aide qui vient accompagner les ce voilà, gros ce volume aussi. Il faut
1: le rappeler sur les maisons individuelles, sur les hein, les individuelles. bien évidemment. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci, euh, beaucoup. merci à et vous, sur... Alain Brosset, euh, directeur des stratégies des relations territoriales à l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Je rappelle qu'on peut le retrouver aussi sur le site internet, c'est monprojet.ana.gouv.fr. Euh, on retrouve le site et et France Rénov et France Rénov France Rénov.gouv.fr. C'est le bon clic à faire qu'on retrouve d'ailleurs sur les euh, délégation, on va dire, territoriale aussi, bien évidemment, puisque euh, fort ancrage territorial. A vous Thierry Marchand. Merci, président de la Chambre des diagnostiqueurs immobiliers de la FNIM. On va vous retrouver sur euh, www.fnim-diagnostic avec un C. Point com, voilà, c'est le bon réflexe quand on veut trouver un bon diagnostiqueur. C'est vrai que le fait d'être FNAIM garantit aussi Tout à fait. la qualité du, du dispositif.
7: Nous veillons à la, à la qualité de nos adhérents.
1: D'ailleurs, on se retrouvera d'ailleurs normalement très bientôt puisque nous allons se, lancer une nouvelle collection sur le diagnostic très important puisque c'est la pierre angulaire effectivement à la fois de l'achat mais aussi de l'allocation. Compte tenu de l'offre faible de logement aujourd'hui, c'est plus que jamais nécessaire. Voilà, on va enchaîner sur la suite de notre programme. Merci, ne zappez pas.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le point juridique de l'ANIL, l'Agence Nationale pour l'Information sur le Logement.
1: Eh bien, il est l'heure de retrouver effectivement l'Agence Nationale d'Information pour le Logement, car chaque mois, on vous donne des informations très précises dans ce Grand Rendez-vous de l'Immobilier, accompagné de Roselyne Conant, sa directrice générale. Nous allons parler de Loc Avantage, c'est le nouveau nom du dispositif loué à Bordam, il n'y a pas que le nom qui a changé, beaucoup d'autres choses. Bonjour Roseline.
4: Oui, bonjour messieurs. Euh, oui, en effet, euh, aujourd'hui, je vais vous parler du nouveau dispositif fiscal qui a été mis en place par la loi de finances pour 2022, donc, euh, qui va permettre, au, qui permet déjà d'ailleurs, hein, puisque c'est, c'est ouvert depuis le 1er janvier 2022, qui permet donc aux propriétaires bailleurs qui proposent un logement à un loyer donc, inférieur au, à celui du, du marché local. Et à un locataire, donc, qui a des revenus modestes, de bénéficier d'une réduction d'impôt proportionnelle au rabais qui est pratiqué. Donc, euh, il est baptisé Locavantage et il remplace le dispositif loué abordable qui continuera, effectivement, à, à coexister tant que les propriétaires euh, souhaiteront le poursuivre. Et euh, donc, ces évolutions qui ont été apportées euh, à Locavantage euh, ont deux objectifs, c'est-à-dire euh, rendre le dispositif plus lisible, mais surtout beaucoup plus attractif. Alors, euh, peut-être un bref rappel historique euh, pour vous dire comment sont apparus ces ces dispositifs fiscaux et pourquoi ils évoluent. Donc rappelez tout d'abord que l'eau abordable euh, existe depuis le 1er janvier 2017 et que euh, c'est vraiment un un choix de mettre en place cette incitation fiscale pour la mise en location du parc locatif privé à loyer modéré. Et euh, donc le bailleur, lui, va signer une convention avec l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, s'engager à, le, à louer le logement et il bénéficie avec l'eau abordable d'une, 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 d'une déduction, d'un abattement de 15 à 85 sur ses revenus fiscaux. Et donc, ceci, euh, en fonction, donc, les conditions variaient en fonction de la zone géographique et du, du niveau de loyer qui a été choisi. Donc, euh, aujourd'hui, donc, les, les ressources du locataire, comme c'était déjà le cas avec loyer abordable, donc, restent plafonnées. Euh, et euh, cette, cette déduction forfaitaire qui était appliquée sur les loyers perçus devient, en fait, est transformée en une réduction d'impôt. C'est-à-dire qu'on va déduire du montant de l'impôt payé par le bailleur. Une certaine somme. Donc, c'est là là tout l'avantage du dispositif. Alors, qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui évolue Quelles sont les obligations, finalement, pour ce bailleur alors, le bailleur, comme précédemment, il devra euh, donc louer un bien non meublé, donc location vide, euh, pour une durée minama, minimale de 6 ans et signer une convention avec l'ANA, comme euh, précédemment. Et puis, euh, comme je l'expliquais, il ne devra pas dépasser un loyer maximum. Donc, on verra comment il est défini et euh, le louer en tant que résidence principale avec, un, un, avec des locataires, hein, des ménages qui auront des, des, des ressources qui seront euh, plafonnées. Donc, euh, la particularité, est, c'est ne pas pouvoir louer effectivement à un membre de sa famille. Donc, on devra louer à un locataire qui ne fait pas partie euh, donc de la famille du bailleur. Donc, les plafonds de loyer, les plafonds de ressources sont déjà. D'ores et déjà accessible et disponible sur le site de l'ANA. Donc, vous pouvez déjà aller vous renseigner et voir euh, quels sont les niveaux qui sont applicables euh, sur le le territoire où, euh, en tant que bailleur, vous envisagez d'investir. Et euh, plus la zone est tendue, effectivement, plus le plafond de ressources sera sera élevé. Et euh, le plafond de loyer, il va être calculé il va être défini par. par commune tout d'abord, et à partir de deux bases euh, auxquelles effectivement on applique une décote, donc entre 15 et 45%. Alors, ces deux bases de données, donc on a soit les euh, données qui sont produites par les observatoires locaux des loyers, si la métropole en est pourvue, donc euh, la NIL, je le rappelle, euh, joue euh, le rôle de centre de traitement et d'animateur ou d'animatrice du réseau des observatoires locaux des loyers, et si le territoire n'est pas couvert par un observatoire, on fera appel aux données qui sont publiées dans la carte des loyers, qui est publiée par le ministère du Logement. Donc notre propriétaire Euh, Qui souhaite mettre en location euh, un logement euh, et bénéficier de cet avantage fiscal, il aura le choix entre trois niveaux de loyer, alors qu'on appelle LOC 1, LOC 2 et LOC 3. Euh, Et le choix sera déterminant puisque euh, ça va définir le niveau de loyer applicable et bien sûr le taux de réduction, euh, la réduction d'impôt effectivement euh, qui va s'appliquer. Donc, bien évidemment, plus le loyer, il est réduit, plus euh, l'avantage fiscal, il est euh, est intéressant. Donc, en fait, le taux de réduction, il va de 15 à 65%. Donc, euh, pour le loc 1, on est sur 15% euh, qui passera à 20% lorsque le propriétaire fait appel à un tiers pour faire de l'intermédiation locative. Je vais y revenir pour vous rappeler ce que c'est que que l'intermédiation locative on sera à 35% en log 2 passant à 40% en cas d'intermédiation locative et le log 3, c'est 65% avec systématiquement appel euh, à un acteur de l'intermédiation locative parce que pour mémoire, donc l'intermédiation locative, elle elle peut se euh, se matérialiser sur deux formes, c'est-à-dire soit on confie la gestion, un mandat de gestion à une agence immobilière à vocation sociale et donc elle va accompagner le bailleur et le locataire tout au long du parcours locatif, elle va sécuriser euh, donc, cette, cette, cette gestion locative. Soit on loue à un, une association qui est agréée par l'État, euh, qui elle-même va sous-louer à euh, un locataire euh, et garantir, bien évidemment, le paiement du loyer et des charges. Donc, cette sous-location visera des publics qui sont, qui sont en difficulté euh, et euh, avec donc, une première marche à monter avant de, de trouver et de, de, d'aller vers un logement plus autonome. Donc, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la plateforme de dépôt de l'ANA pour pouvoir déposer sa convention, faire sa démarche, donc ne sera ouverte qu'au 1er avril 2022. Mais sachez que vous pouvez d'ores et déjà signer un contrat de location avec un locataire en respectant les plafonds de loyer que j'ai évoqués et les plafonds de ressources pour les locataires euh, dès le prom- depuis le 1er janvier 2022. Donc, vous déposerez après votre dossier auprès de l'ANA à partir du 1er avril. Et bien évidemment, là, le dispositif, le dispositif fiscal s'appliquera depuis la prise d'effet du bail. Euh, ce qu'il faut savoir et garder en tête, c'est que euh, l'avantage fiscal, il n'est pas tout seul. C'est-à-dire que l'avantage fiscal, il va pouvoir se cumuler avec d'autres aides. Euh, vous aurez des aides complémentaires, notamment... Vous pouvez bénéficier des aides pour, faire, pour réaliser vos travaux d'amélioration. Euh, il y a les primes spécifiques qui sont euh, octroyées en cas d'intermédiation locative jusqu'à 3 000 euros si vous faites euh, de l'intermédiation avec mandat de gestion pour un appartement euh, de moins de 40 mètres carrés. Et en plus de tout ça, vous pouvez mobiliser léco à au zéro vous pouvez mobiliser un prêt-avance rénovation et aussi à signaler euh, le dispositif loué pour emploi. Euh, loué pour l'emploi qui euh, est porté donc, par action logement avec, en combinant Visal et d'autres aides complémentaires. Donc tout ça euh, résumé, euh, c'est un dispositif donc, gagnant-gagnant pour le propriétaire pour le locataire. Pour vous y retrouver donc, euh, sur l'ensemble des aides, pour vous expliquer comment euh, vous y prendre, n'hésitez pas à solliciter Votre Adil local, votre agence départementale d'information sur le logement, qui pourra répondre à toutes vos questions, qu'elles soient fiscales, financières, travaux, et euh, plus globalement euh, euh, vous expliquer, euh, vous guider dans l'économie effectivement de cette opération.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, droit dans l'Immo avec Orpi.
1: Eh bien, rebonjour les amis. Oui, on vous l'avait promis, 36e numéro du grand début de l'immobilier, ça fait déjà 4 ans. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. C'est votre séquence préférée, puisqu'on donne la parole, comme vous le savez, aux agents immobiliers qui sont sur le terrain tous les jours. C'est la séquence de droit dans l'Immo avec Orpi et je ne vais pas bouder mon plaisir car j'ai le plaisir. Il est en duplex avec nous d'accueillir le président d'Orpi France, Guillaume Martineau. Bonjour Guillaume. Bonjour Sylvain. Merci d'avoir accepté euh, ce Droit dans l'IMO, Guillaume. J'espère que vous viendrez régulièrement pour cette séquence. Droit dans l'IMO, on répond à vos questions. Et sur le Club des Proprios, page Facebook de Radio IMO et la page Facebook de Capital, c'est les questions que vous posez, auxquelles on va euh, vous répondre. Euh, Guillaume, vous avez la particularité d'être président euh, d'Orpi France. Euh, Vous êtes arrivé euh, aux affaires euh, début janvier. On est ravis pour vous. Vous êtes avant tout un agent immobilier, un professionnel en activité. Moi j'ai envie de vous poser cette première question, vous savez que le thème de cette émission c'est la rénovation énergétique, c'est un vrai sujet dans notre pays. Quelle est votre analyse sur ce nouveau DPE, vous savez, qui a a été revu et corrigé depuis le 1er novembre
13: Ce nouveau DPE va avoir un un véritable impact sur la valeur des biens, c'est-à-dire que jusqu'à présent les DPE étaient regardés mais n'étaient pas déterminants. Et là ce DPE nouvelle mouture va véritablement donner une valeur, en tout cas on sera obligé d'y faire beaucoup plus attention qu'avant. Donc, euh, ça, ça va être une nouvelle façon d'estimer aussi nos, nos biens et nos conseillers immobiliers, euh, parce que vous le disiez, j'exerce encore, donc j'exerce encore, et on le voit bien, nos conseillers sont sensibilisés, prennent conscience que ça va changer la donne.
1: Alors justement, est-ce que euh, c'est ma deuxième question, est-ce que le calendrier fixé euh, par Emmanuel Vargon, qui a d'ailleurs participé à notre émission, euh, vous paraît trop contraignant en termes de délai Parce que si je fais le calcul... Euh, quand on voit, par exemple, à l'échéance de 2025, 2028, 2034, retrait des lettres F et G du marché locatif privé, quand on sait qu'il y a une très forte demande et que l'offre est de plus en plus tendue, la question que j'ai envie de vous poser au président du premier réseau immobilier français, c'est où est-ce qu'on va loger les Français, Guillaume ?– Ça, voudrais bien le savoir,
13: Sylvain. Mais sur la question de, du calendrier... On trouve évidemment que c'est toujours très contraignant, mais comme à chaque nouvelle loi, donc je crois qu'on va être obligé de s'adapter. Euh, de toute façon, c'est là, ça existe, donc il n'y a pas à tortiller, il faut, faut s'en emparer. Euh, donc euh, moi je crois que la, la, tout l'enjeu, ça va être de faire prendre conscience aux gens la nécessité de faire les travaux, d'expliquer pourquoi c'est bon, euh, on ne pourra pas reculer. Donc, euh, on va loger les Français, euh, j'espère sincèrement qu'on va arriver à leur trouver tous un logement. Enfin, tous, euh, c'est difficile, mais il y a a une grosse demande. Et euh, ce nouveau DPE remettra peut-être des nouveaux, enfin, ces nouvelles dispositions énergétiques vont peut-être remettre des biens sur le marché qui n'existaient pas. Donc, euh, on s'adaptera, comme on sait le faire d'ailleurs chez Orpi depuis des années, et puis euh, puis voilà, en avant. –
1: Alors, la question, justement, euh, pour l'accompagnement, je sais que vous êtes très soucieux, Guillaume, de l'accompagnement de vos clients dans leur parcours résidentiel. Vous avez là aussi la particularité dans votre réseau euh, de pratiquer toute la chaîne des métiers, syndic de copropriété, administrateur de biens et euh, transactionnaire. Euh, Vous avez vu au 1er janvier 2022, il y a un nouveau portail qui s'appelle France Rénovation, qui réunit en fait l'ensemble des dispositifs. Et euh, la ministre Emmanuel Vargon a mis en place ce qu'on appelle l'accompagnateur rénove euh, pour accompagner les bailleurs, pour accompagner les propriétaires occupants, mais aussi à l'échelle des copropriétés, vous qui avez effectivement euh, qui êtes sur le terrain en permanence, dans le réseau, mais aussi dans votre agence, comment ça se passe pour l'accompagnement Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous écoutent pour être le mieux accompagnés Parce que quand on pose la question à des primo-accédants, à des personnes qui sont aujourd'hui bailleurs depuis plusieurs années. Ben on a l'impression qu'ils qu'il nagent un peu dans la complexité administrative, pour tout dire.
13: Eh ben, je crois qu'on nage, on nage avec eux parce qu'en fait, les dispositifs existent certainement, mais il y a un problème de, 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 de pédagogie, de prise en main. On n'est pas informé autant que ça dans les, dans les agences. Je crois d'ailleurs que ça va être tout l'enjeu pour notre réseau, mais comme pour les autres réseaux, d'ailleurs comme pour tous les professionnels, c'est comment... Faire en sorte que nos propres conseillers s'emparent bien de la connaissance des, des sujets dont vous parliez. Euh, l'accompagnateur Rénov', ben, je ne l'ai pas vu. Je voudrais bien qu'il vienne m'accompagner un petit peu, en tout cas un peu plus. Euh, je fais un peu d'humour, de mauvais humour, <rire> mais... Euh, le, euh, c'est, c'est, ça reste confidentiel. On n'est pas assez... Euh, je pense que les professionnels devraient être plus impliqués là-dedans. En tout cas, on devrait avoir beaucoup plus d'aide pour pouvoir retransmettre au sein des agences euh, des messages vidéo, des webinars pour expliquer comment ça fonctionne. Alors, on, on va s'y mettre inévitablement, mais si on veut s'en emparer vite et que ça devienne pas, euh, qu'on ne critique pas pour le plaisir de critiquer, ce que trop souvent on fait euh, en, en France, c'est qu'il euh, faut aussi que les pouvoirs publics nous aident à transmettre ces informations, que ça ne soit pas confidentiel ou en tout cas trop technocratique. On doit avoir un langage de simplicité, d'expliquer comment ça fonctionne. Un peu, vous savez, euh, moi, je suis de la génération de Michel Chevalet. Euh, je le vois encore nous expliquer comment ça marche. et bien, moi, je voudrais bien que l'accompagnateur Rénov' vienne m'expliquer comment ça marche pour que je puisse l'expliquer à mes clients. Euh,
1: merci beaucoup, Guillaume. Alors, justement, j'ai une toute dernière question. Euh, vous accompagnez vos clients tous les jours, euh, administrateurs de biens, euh, vous gérez leurs biens, vous êtes syndic de copropriété. Euh, si je vous demandais, euh, si, je vous, si je vous disais qu'est-ce que vous conseilleriez là tout de suite un, propri- un petit propriétaire bailleur ou quelqu'un qui veut euh, faire son projet immobilier sur cette question cruciale de la, de la, de la transition énergétique Est-ce que, À quoi il faudrait qu'il fasse attention lorsqu'il pousse le, le portail d'une agence Comment, euh, Quels seraient les, les conseils que vous lui donneriez
13: De faire faire un audit énergétique qui n'est pas encore obligatoire, mais je lui conseillerais d'abord d'écouter le professionnel qu'il a en face de lui euh, et surtout de ne pas avoir peur de euh, faire cet audit pour savoir euh, ce qui doit être fait, rénové, d'anticiper surtout, de ne pas attendre le, le, le moment, de ne pas se dire tiens, je mets en vente la semaine prochaine, qu'est-ce que je dois faire Un projet immobilier, ça se mûrit, on sait à peu près, on a une idée de la période à laquelle on veut déménager. Euh, donc surtout d'anticiper parce que la plupart des entreprises actuellement, des, des, des artisans qu'on rencontre sur le terrain sont surbookés, Donc, euh, Moi, je leur conseille, en tout cas dans notre agence, de de faire appel à des professionnels, des professionnels du bâtiment, des professionnels de l'immobilier, pour anticiper le plus possible ces travaux.
1: Eh bien, merci beaucoup Guillaume. Anticipation, mesdames et messieurs, et prévention. Et pour cela, choisissez les experts, agents immobiliers, ceux qui vous accompagnent, les artisans et les agents immobiliers. D'ailleurs, propriétaires, bailleurs que vous êtes. Il vous accompagne aussi au quotidien. On le voit d'ailleurs parce que vous leur faites de plus en plus confiance. Merci beaucoup pour cette séquence de Droit dans l'IMO avec Orpi. Merci Guillaume Martineau. Merci, Merci Sylvain, à bientôt. J'espère que vous aurez l'occasion de venir directement sur le plateau qu'on vous voit pour cette séquence Droit dans l'IMO. On parlera notamment, les amis, dans les semaines qui viennent, de maisons individuelles, de vos projets au printemps et avec la décrudescence de cette crise sanitaire. Et on en est très heureux aussi pour vous. Voilà, n'hésitez pas, les questions, vous les posez sur le club des proprios, sur la page Facebook de Radio IMO et de Capital. On vous dit au mois prochain et on enchaîne avec les rubriques qui vous concernent. C'est ça qui vous concerne. À tout de suite.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne.
1: Hello les amis, toujours avec vous et dans ce 36e numéro, dernier rendez-vous de ça vous concerne avec nos experts. Et c'est maintenant le cas d'un notaire, maître Benoît Morel est avec nous. Bonjour Benoît. Bonjour. Une première question, Guillaume, sur le groupe Facebook. Oui, Liliane, du groupe Facebook, euh, le club des proprios s'apprête à acquérir un
2: local commercial qu'elle souhaite transformer en logement. Quelles sont les démarches que Liliane doit prévoir
6: ouais, C'est une bonne question. On voit souvent le cas inverse, notamment à Paris, où on essaie de transformer du logement ouais. euh, en commerce ou en hébergement hôtelier. Euh, dans le sens où veut le faire Liliane, c'est plus simple, euh, puisqu'elle euh, va créer du logement, qui est plutôt une bonne chose euh, pour les, le logement. Et donc, il euh, y a des facilités. Effectivement, ça va dépendre uniquement de la typologie des travaux qu'elle va faire. Si elle modifie la façade, elle sera plus sur une autorisation un peu plus lourde, un permis de construire à déposer. Si elle ne modifie pas la façade, qu'elle garde l'extérieur, qu'elle modifie juste l'intérieur euh, là elle sera sur une déclaration préalable avec un délai d'instruction d'un mois euh, une démarche assez légère et il faut quand même qu'elle pense à vérifier dans le règlement de copropriété si c'est quelque chose qui est autorisé dans sa, co- dans sa c'est copropriété C'est quoi la démarche
2: C'est une demande de changement d'usage C'est quoi concrètement Alors, euh, sur, c'est ça la, sur
6: la copropriété elle peut demander une confirmation au syndic tout bêtement euh, sur euh, le changement tu as deux choses effectivement qui sont importantes mm. tu as dissocié le changement d'usage et le changement de destination mm. si elle n'est pas apparue ou en région parisienne, la question de l'usage ne se posera pas puisque c'est uniquement contrôlé dans les grandes métropoles de plus de 200 000 habitants, etc. Et dans dans ce cas-là, il aura juste l'urbanisme, la question de la destination à changer, et donc obtenir une une autorisation d'urbanisme auprès de la mairie. Et donc il faut qu'elle se rapproche ou d'un architecte pour pour déposer soit le permis de construire, soit de la déclaration préalable si elle ne modifie pas la façade extérieure.
1: D'accord. Ouais. Alors c'est très clair. Merci pour vous, Lyane. Et Liliane. la petite,
6: euh, juste la petite euh, astuce qui ah, est si peut être intéressante. astuce pour les preneurs. Bien, oui, Parce que là, dans, dans ton est... cas, on est dans un local commercial qui va devenir du logement. C'est ça. Euh, si elle est dans le cadre du problématique d'usage, c'est-à-dire que si elle est dans une ville de plus de 200 000 habitants ou en région ouais, parisienne, ouais. elle va pouvoir vendre assez cher ce qu'on appelle la commercialité de son local commercial, puisque ah oui le local est en commercial et qui va devenir un logement. Et à qui Elle vend ça, alors elle vend ça en fait, à des personnes qui sont en train de faire le cheminement inverse, qui ont du logement mmh. et qui veulent le transformer en commerce ou en hébergement hôtelier. Il bon faut savoir que c'est quelque chose qui est très prisé. Vous avez très peu de, de spécialistes, d'ailleurs ça peut être le sujet d'une émission, très vous avez très peu ça. de spécialistes qui s'occupent de la transaction de commercialité. Vous avez à peu près deux professionnels sur Paris qui connaissent bien le sujet et qui mettent en relation ceux qui cherchent de la commercialité et ceux qui la vendent. Et euh, sur certains arrondissements, notamment dans le 8e arrondissement, vous pouvez avoir un prix qui varie entre 2 et 4 000 euros du mètre carré. Ah oui, ah oui quand même. Ouais. Donc, si elle a un 100 mètres carrés, elle peut ah oui, entre euh 200 euh et 400 000 euros. Liliane, De, plus. Écouter. De plus.
1: Ah oui, quand même, euh, c'est, mmh. pas, c'est pas neutre. Ça, c'est mmh. une astuce et je pense que l'idée d'une émission me paraît tout à fait adaptée. <rire> c'est très intéressant. Alors, Liliane, merci en tout cas d'avoir posté cette question. Euh, Martine, du groupe Facebook du Club des Proprios, loue une maison euh, sur un terrain, peut-elle récupérer une partie de ce terrain à son locataire oui. pour le revendre en terrain à bâtir
6: ouais, C'est une question qui se pose de, de plus en plus souvent, bah oui. parce qu'effectivement, on a, on a des propriétés où euh, les règles de l'urbanisme ayant changé, vous pouvez couper le jardin et construire carrément une nouvelle maison dessus. Alors la, la difficulté, c'est qu'au niveau de l'urbanisme, vous avez ce droit, et on va se retrouver tout, tout bêtement à, face au bail, euh, où et on oui. va vouloir modifier l'objet du bail. Et le locataire, euh, ce serait nous, on serait les premiers à dire, mais attendez, moi, vous m'avez loué une maison avec un un jardin, c'est pas la même chose si vous ne donnez pas le jardin. Et donc soit vous, vous, êtes, vous tombez d'accord avec une négociation classique en disant je suis d'accord pour réduire l'emprise de mon bail, ne plus avoir la même emprise de jardin ou avoir un jardin plus petit, oh, attends, plus fin, de hein. jardin. Mais il y a peut-être une bah compensation oui. sur le loyer à discuter, voilà. parce que c'est plus le même bien. Euh, soit vous tombez pas d'accord. Et dans ce cas-là, en fait, le, elle va être obligée d'attendre la fin du bail, de reprendre le bien pour pouvoir... Ah bah oui. euh, elle ne oui. pourra pas, judiciairement en tout cas, elle pourra pas obtenir euh, du tribunal. Qui à partir du moment où a un du non, elle a un bail qui le lie avec son locataire, non, elle a un bail, elle sera obligée de le respecter. Soit elle trouve un accord avec sa locataire ou son locataire pour réduire l'emprise, certainement, moyennement. Ouais compensation Financière, soit elle ne trouve pas d'accord. Et ça là peut être, être une gratuité d'accord. de loyer par exemple ou une franchise. C'est de souvent de loyer. comme ça que d'accord. ça se traite okay. effectivement en mmh. disant voilà, vous, vous m'arrangez le coup, et loyer. vous ne pas le loyer pendant trois mois. Ça encore. peut aussi arranger le locataire en son temps Bien sûr, Surtout, bien sûr. Surtout ceux peut. comme vous qui n'aiment pas
1: jardiner. Vrai. Ça peut que les arranger. C'est toujours très clair avec Benoît Morel, notaire à Paris. Merci beaucoup Benoît. Je rappelle que vous êtes, qu'on retrouve votre étude boulevard Haussmann. Donc c'est le bon réflexe pour trouver un bon avocat dans le 8e arrondissement et vous pouvez. On vous retrouve très facilement aussi avec votre adresse et vos coordonnées. Vous pouvez toujours, bien évidemment, questionner les experts, c'est très simple. Vous prenez rendez-vous, vous vous allez directement sur la page Facebook du groupe Facebook Les Clubs des Proprios. C'est vous qui le gérez, Guillaume, par capital, où on sélectionne vos questions et on tâchera de vous y répondre tous les mois. Merci, Maître Morel. On Merci vous retrouve vous. Merci. le Merci mois prochain ou le mois d'après. Mais en tout cas, vous êtes toujours le bienvenu dans notre émission. On enchaîne tout de suite. Merci. Avec plaisir.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier. Guillaume Chazoulière, Sylvain lévy valency
1: Et bien voilà, c'est fini pour ce 36e numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On vous rappelle que vous pouvez aussi, bien sûr, Réécoutez toutes les émissions en podcast sur les plateformes, mais sur le site de Radio Umo également, ainsi que Capital.fr. Et on va se retrouver le mois prochain, Guillaume.
2: Oui, on se retrouve pour une spéciale consacrée aux acheteurs. On vous donnera toutes les clés pour mener à bien votre projet d'achat en 2022. Et pour ce, rendez-vous le vendredi
1: 18 mars à 18h05. Voilà, le printemps arrive, les projets se construisent. On va vous aider à vous donner les bons tuyaux. Merci Guillaume, merci à toutes les équipes de Radio-Immo et de Capital. Nicolas, David, Jason, toutes les équipes, Voilà, ils font un super boulot. En tout cas, on vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end et au mois prochain pour un nouveau grand rendez-vous de l'immobilier.